1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Para Dormir Después Podcast, un show semanal de libros y películas en donde cada semana platicamos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido velarnos y dormir después. Yo soy su host Miguel Zaraty y me encuentro transmitiendo en vivo desde las instalaciones de PDD
2: en Playa de Tijuana, en la Casa del Ramiro, con justamente mi gran amigo y cohost Ramiro Alvarado. ¿Cómo andamos, cabrón? ¿Qué pedo, güey? Aquí andamos por fin hasta que te dejas este, ver ahora sí, güey. Eh, mucho tiempo. Después de... Sí, un putero de tiempo desde el de, literalmente que salieron ya los Oscar. Esa misma semana grabamos. Fue el domingo y el lunes grabamos en. No, fue un domingo y grabamos el siguiente domingo, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Pero pues ya, ya llovió, ya, ya hacía falta de nueva cuenta poder grabar en presencial. Y cada, cada que vienes hay algo diferente, ¿no? Primero, o es pues, mi papá hizo un desmadre en la casa y algo cambió. De hecho, si te das cuenta, pintó las paredes de aquí, lo Z, este, cambió los ventiladores, cambió la barra.
1: Todo lo que hace un papá desocupado en situación ya de, de retiro. Es correcto.
2: Sí, entonces, pues ya, eso es lo primero. Lo segundo, hay juguete nuevo. Si nos Dios. escuchan con mejor calidad ahorita, este, más presente el audio y todo, es porque tenemos una cháchara nueva. Por fin se hizo, ya la presumí por ahí en, en Twitter. Así es. Twitter y en Instagram. Este, y apenas. Ténganos paciencia unos dos episodios, porque el que maneja todo el tiliche soy yo, y ahora sí parezco pinche eh, ingeniero de audio en concierto.
1: Así es. Parece ya este, este de Tomorrowland. Ya nomás te faltan esas madres para tener los viniles así, para darles vueltas, y ya estás hecho,
2: cara. Va a hacerle el <risa> scratch del güey, wey. Exactamente. Este, hoy vamos a hacer tres, iba a venir este Don Ángel Dimas, pero. Pues no, no se pudo, uh-huh. pero pues está, estás tú, güey, que ya ya hay muchas ventajas que vengas. Eh, y aparte, cosa también curiosa, que ahí viene que hay de comer. ¿Qué hay de comer? Hay gorditas rellenas de chicharrones salsa verde. Chingado, claro que sí.
1: Top, top comida de posterior a grabar episodios, sin duda alguna.
2: A huevo, a huevo. Y estamos grabando, como mencionabas ahorita en la primera vuelta, eh, en uno de los tantos estudios dentro del estudio mayorno. Uh-huh.
1: Sí, porque hemos grabado en cuarto, hemos grabado en el cuarto nuevo, que tiene un chingo de eco, en el cuarto de tus jefes, cuando no tenía nada, afuera en el patio de atrás, aquí abajo. En mi cuarto. Exactamente, ya. Creo que nomás nos falta
2: la sala y los baños. Pues técnicamente estamos en el comedor (risa) sala, así que ya mucha diferencia no hay. Pero pues cabrón, episodio especial porque volviste y parece ser que ya vas a volver semana a semana, en medida de lo posible. Se vienen episodios bien chingones, por lo menos las siguientes tres semanas nos va a estar llevando la chingada en cuestión de, de preparación, edición y todo el rollo. Porque el siguiente domingo grabamos con Alberto en virtual. Aquel episodio que ya se convirtió en una trilogía de nueva nueva cuenta. Eh, Parece que Alberto está destinado a venir a a episodios sobre trilogías. eh, Donde va a ser Face Off, eh, Seconds y no me acuerdo el nombre de la otra película que sugirió que ya te subía el drive. Después de esa semana viene el tan esperadísimo episodio desde que iniciamos que teníamos ganas de de que se hiciera. Que es con Raúl Fuentes. Ni más ni menos que la autoridad de Werner Herzog y El Señor de las Barbas y los Chilaquiles.
1: Así es. Y también era el señor de las greñas, pero pues ya se cortó el pelo.
2: Sí, (risa) él es la novedad, ¿no? Ya anda con eh, Cerro Ciclos.
1: Exactamente. Por alguna razón, no sabemos, no le vamos a preguntar, Cerro Ciclos, pero igual sigue viéndose fabuloso. Y sí, güey, es un episodio especial, no solamente porque estamos reunidos aquí una vez más, caguameando. En
2: Misa de Domingo, Misa de Gallo. Domingo,
1: caguameando. Eh... No escucharon cómo se abrieron la, la, las botellas porque ya las habíamos abierto, pero porque este fin de semana fue el de un suceso cinematográfico en cuestiones de distribución que difícilmente se vuelve a, a repetir. ¿Qué pasó, cabrón?
2: De hecho, justamente, no estoy muy a gusto con lo que escribí, pero creo que fue como para sentar un poco las bases justamente de eso. Eh, hay que aclarar que esto fue más interesante y más explosivo, yo creo, que el cómo inició la guerra de Ucrania, eh, en el sentido de, de, de las tácticas guerrilleras, ¿no? Aquellos sabemos que es una guerra propiamente este, hecha, la de Ucrania, pero que es una guerra de estudios. Y creo que esta guerra de estudios no la hemos visto en muchos años, este nivel de, de guerra. La guerra de guerrillas, güey, de, de, la verdadera <risas> guerra fría, ¿no? De, de, de este momento. Eh, pues cómo inicia todo el relajo. Eh, no sé si se recuerdan que durante la pandemia cuando estamos en la parte fea del encierro, Christopher Nolan estaba mame y mame y mame y mame y mame con que teníamos que ver Tenet en IMAX, en salas, que era estaba vendiendo como la película que iba a salvar el cine, que iba a ser, eh, porque todas las películas estaban, eran un pinche gran flop por, por esta cuestión de la pandemia, la gente no estaba yendo al cine, uno que otro sí andaba yendo, las películas no estaban yendo bien, en Estados Unidos los estrenos de Warner Brothers eran simultáneos con HBO, el mismo día que estrenó Dune en cine, se estrenó en plataformas del en otro lado. Y obviamente... ¿Qué
1: ver hacia atrás y pensar
2: en eso. Sí, eh. yo, yo ese mismo día vi Dune en la casa, la bajé. Eh, obviamente aquí en México pues chinga uno a su madre, ¿no? Porque se tiene que esperar uno como dos, tres meses de todas maneras y para que salían en plataforma como tal pero fue, muy, fue una época muy bizarra justamente porque estaba esto, las regalías de los actores que se les iban a dar un porcentaje de los ingresos que se les iban a dar una tarifa fija por las suscripciones, un, un desmadre no a fin de cuentas, pues Tenet no fue la película que salvó el cine, no salvó ni al estudio es más, ni siquiera es lo mejor de la filmografía de Christopher Nolan, eso sí nadie se lo va a negar, se ve espectacular la pinche película, si algo tienen las películas de Nolan te gusten o no te gusten es que son una joya visual y es el embajador no oficial de IMAX. Y no nada más de IMAX, sino de IMAX en 65 milímetros o 70 milímetros que es el negativo. Y es el, la verdadera experiencia, el verdadero elixir Así es. El verdadero elixir del cine. Pues, ¿qué pasa? En el momento en el que se hace el desmadre con Warner Brothers, que pues no no es el madrazo que, que iba a ser, Nolan haciendo su maroma para que, bueno, sus sus quejas, sus pues sí, sus quejas fundamentadas, ¿no? De que se quería estrenar en, en plataformas y que siempre no y que siempre sí, que solo en cines y que la chingada y que le fue mal y que no salvó nada. Le fue mal a la película, le fue mal en recaudación por motivos obvios de la pandemia. Le fue mal un tanto también en crítica. Y creo que aquí fue un momento donde coincidió crítica y público, ¿no? La crítica no terminó muy fascinada. En como tal, digo a la pinche crítica hay que tomarla con pinzas, pero a la crítica no le terminó de encantar más que las cosas que siempre se le pueden alabar a Nolan, sí o sí el score, fotografía eh, la acción no estaba tan buena, pero todo lo que es técnico es impecable El punto es que ahí hubo una pelea, ¿no? Entre Warner Brothers y y Christopher Nolan y aplicó un posa a la verga como el meme de Bob Esponja. Yo me largo de aquí y buscó hogar para su nueva película. ¿Y dónde encontró el hogar? En la competencia, en Universal. En Universal comienza a desarrollar su próxima película que sería Oppenheimer. Una, No sé si sería un drama histórico o una biopic. Podría entrar ahí como un un híbrido raro, ¿no? Entre un biopic, un drama histórico y un documental. Ajá. y casi al mismo tiempo, eh, Warner Brothers decide desarrollar por fin una película con la licencia de Barbie por parte de Mattel. Y pues se abandera a la gran directora moderna del de cine no tan independiente, no que es Greta Gerwig, que no es santa de mi devoción. Realmente vimos que le fue muy bien con Lady Bird en el 2015, luego con Mujercitas en el... 19. 19. Y pues el gran putazo, ¿no? El momento en el que se anuncia la fake. En el momento en el que ya se anuncia que ya está lista Oppenheimer y que también Barbie andaba en las mismas. que comienza? Una guerra entre estudios. El verdadero eh, Godzilla vs Kong de, de este mundo real. Eh, la verdadera escena de Kaijus de Pacific Rim, pero con dos estudios que salieron la sarta de meme, no se anunciaron el mismo día. Estreno. El 21 de julio del 2023 se iba a estrenar Barbie, bueno, aquí en el 20 técnicamente, Barbie y Oppenheimer. Y internet no se no se hizo esperar. Cantidad de memes, comentarios de los memes de la casa rosa y la casa negra. Este que si ibas a ir a ver una o la otra, que si te hombres, que si ten mujeres, que muy pendeja la, la dinámica ahí, ¿no? Pero eh, es internet, a fin de cuentas, es Twitter. Eh, hasta que fueron unificando poco a poco y se convirtió en este factor que fue el Barbenheimer Oh, sí. Que fue, creo que es el mejor marketing, el mejor la mejor este campaña de marketing involuntaria orgánico orgánico que fue creado por la comunidad de internet que yo creo que los directivos de ni uno de los dos lados esperaba güey
1: sí se quedaron así de what
2: bueno <risa> sí se quedaron y
1: curioso sobre todo para Oppenheimer güey que si ya ponemos esos dos kaijus uno contra uno eh, Universal Oppenheimer y Nolan son los que hubieran tenido que ceder y este mame tan grande y tan de una sola ocasión difícilmente se va a volver a ver, eh, fue lo que propició que al final de cuentas dijeran vamos el mismo día y está generando lo que mencionas, algo que comenzó quizás como un... Vamos, un a, ver, vamos a ver a quién le truenan más los desos por la gente ya está hablando de ir a ver las dos, es un fenómeno dual, ya no es... Bueno, todavía lo que mencionas es Twitter, güey, y, y obviamente están esas opiniones eh, absolutas de... Es, yo voy a ver esta y tú aquella y si fuiste a ver Oppenheimer, de seguro hueles a humedad. O o viceversa, ¿no? No sabes de cine, etcétera. Pero en el discurso en el que tú, yo, los que nos escuchan, estamos ahí 24-7 en las redes sociales, es es increíble el hecho de que sea un un fin de semana para ir a ver las dos películas e incentivar el diálogo y es algo que no había pasado en mucho tiempo, güey.
2: ¿Hace cuánto que no te aventabas un doplete en el cine, güey? Hace un chingo. Es más,
1: ¿hace cuánto que no iba con ganas de ir al cine más allá de decir bueno pues voy a ir a verla.
2: <risa> Yo no tengo tanto, este, pero ese día salí bolseado del estacionamiento de, de pinche cine de Plaza Río, ¿no? Fue el día que fui a ver eh, Los Tres Mosqueteros, la historia de Arteaga, la versión francesa de la primera parte de dos, con Eva Green. D'Artagnan. Esa. <risa> Esa madre. Eh, güey, puto película loco la tienes que ver, güey, ya está en los mares. Eh, y se supone que en este diciembre se estrena la segunda parte. Te entendí Arteaga. Sí, dije Arteaga. <risa> Este, y luego aparte, ese mismo día, lastimosamente, fui a ver la de Beau is afraid, pinche porquería de tres horas y cachito, que no mames, pero en cambio, este día, este jueves, salí destrozado, pero salí sorprendido al mismo tiempo porque si han escuchado los episodios pasados yo no tenía expectativa alguna ni de Barbie ni de Oppenheimer sobre todo porque Greta Garwick no me gusta como como directora no me gusta su cine eh, que, que ese es otro discurso en, en Twitter no que es que si no te gusta Barbie es porque eres este machista y la fregada no a mí no me gusta el cine de Greta Garwick no, no es este no soy su público yo en específico no soy su público eh, como actriz me gusta eh, creo que es de lo mejor que hay justamente en White Noise eh, en Frances ha, es también justamente lo mejor de la película para mí que no me gusta esa película a ti te encanta pero mi problema con con, con Greta es ella como directora no como actriz no me gusta eh, Christopher Nolan tiene años también desde Interestelar que prácticamente ya me da igual haga lo que haga eh, pero fue un punto muy raro porque ambas me, me, me gustaron mucho. Ambas vinieron a decirme, estás bien pendejo, qué bueno que sí las fuiste a ver. Uh-huh. Y de aquí, de los dos aquí presentes, fui el que sí cumplió un, un poco el mame de internet de ir a verlas, las dos. En el mismo día, con la diferencia de que yo vi Barbie a las 10.40 en Plaza Río, me fui a trabajar. Y a las con 10.10 de la noche fui a ver a Oppenheimer y llegué a la casa a las 2 de la mañana del viernes.
1: Sí, o sea, ninguno de los dos hizo el salgo de una sala, cambio outfit prácticamente como mucho más internet y me, se me mete a la otra, ¿no? Era algo muy difícil, sobre todo en esta, en esta situación, en esta, en esta vida mexa
2: que no elegimos, pero que nos tocó vivir, donde hay que trabajar, perdón. Sí, de hecho, cuando salimos del útero y dijimos, ¿dónde vivimos? ¿En Noruega? Puta madre, Latinoamérica. <risa> la tam.
1: No, yo, y, y yo sí la apliqué un poco más dispersa. El, el viernes en la noche vimos Oppenheimer y el sábado temprano vimos Barbie. Muy, muy satisfecho también con ambas me gustó, me gustaron mucho por cuestiones completamente distintas lo cual también es, es otra cosa muy interesante que las películas son diametralmente distintas y aún así la gente encontró este mame para poder ir y e disfrutar de las dos que digo si eso no es eh, las posibilidades del cine pues no sé qué más lo puede ser digo, claro, hay que hablar que también son, son productos hechos para, para las masas
2: y, ¿Uno y, más que la otra? ¿La otra tiene mucha masa?
1: Y, y ambas también, creo que tienen lo creo que lo bueno es que ambas también tienen un, un sello autoral muy marcado, lo cual en otras manos también hubiera sido un poquito quizás mucho más este convencional. Eh, pero todavía encuentra eh, un, un, un gran... Tienen un foco un foco en especial ambas que, que la hacen ser disfrutadas y también desmenuzadas a, a otras, en otras dimensiones. Entonces, pues ahorita, no sé con qué quieras empezar, ¿con Barbie o...
2: De hecho, quiero, te voy a dar un poquito más de preámbulo. Eh, este año me gusta. Ha sido un año muy flojo en el cine, la neta. Hay, hay que aclararlo, ¿no? Estamos de acuerdo en que ha sido un año bastante flojo, güey. Lo que va ya más de la mitad. Ya estamos eh, terminando julio. Eh, Y va muy, muy, muy flojo este año. Realmente no ha habido grandes estrenos casi. Los que iban a hacer los grandes estrenos les ha ido de la chingada o no nos han terminado de convencer o nos han gustado, pero hemos tenido nuestras reservas. ¿Qué pasó con con Spider-Man Across Spider-Verse? Joyísima película, pero no termina como de arrancarnos. No no se terminaba de sentir como la película de superhéroes del año, las de Marvel que han estrenado, pues ni quitando esa animada, ni se diga, les han ido de la turbo chingada. Por Yo fin, no he visto ninguna. Por fin se está hartando ya la gente, güey, de, de, de Marvel. Yo vi Guardianes de la Galaxia, ahorita que ya salió en Video on Demand. Uh-huh. Eh, mira, porquería. Eh, tiene una otra, otra cosa interesante, pero este este año los blockbusters fueron atípicos. Lamentablemente, el daño colateral del Barbenheimer, Lo sufrió Misión Imposible, lo sufrió Tom Cruise, que le está yendo de la turbo chingada. Y es realmente la tercera gran película de este este lapso, Mm incluso de lo que va del año, ¿no? Uh-huh. entonces pues ¿qué, qué, esa fue la, la guerra que se agarró Universal y Warner Bros se terminó chingando a Paramount con, con Misión Imposible porque no les dieron las pantallas en IMAX que tendría que haber tenido Misión Imposible eh, Tom Cruise estaba emputadísimo sí. nuestro, nuestro, nuestro Napoleón Bonaparte del cine de acción <risa> estaba emputadísimo <risa> T- toma
1: mucha relevancia el, el audio que salió durante la pandemia güey porque era, era verdad y eso no, no exime a que, a que lo que Tom Cruise está exponiendo en esa cagotiza que le puso a miembros de su crew este, por no estar respetando las de de seguridad fuera o no cierto, güey. Neta, el, la industria como tal estaba a las expectativas de lo que este tipo de películas, sobre todo Dead Reckoning Part 1, pudieron no hacer. Eh, ¿Cuál fue el problema? Que sí, o sea, realmente la película no le fue tan bien en su primer fin de semana y el segundo fin de semana, que, que es este, pues, este fenómeno que salió, no quiero decir de la nada, porque sin duda alguna, yo, yo fui a Los Ángeles hace dos
2: semanas. Y estaba todo tapizado de es... Oppenheimer y Barbie
1: güey, ¿para donde voltees, güey? Está todo lleno de estas dos películas. Sin embargo, no, yo creo que todo, todo lo que es el, el, el status quo de, de, la, de la promoción y de la mercadotecnia está previsto que iba a ser un putazo muy fuerte para Misión Imposible. Pero súmale el mame del Barbenheimer, güey. Esa madre, eso, güey, es, es otro nivel, güey. Es, es otro pinche pedo. Entonces, sí, este, pues lo, lo bueno que, que Misión Imposible sabemos que tiene las, la, sobre todo ya no quiero hablar de la película sino de la saga como tal tiene las piernas para que se pueda hacer yo creo la segunda parte y, y la tengamos espero no mucho tiempo después el pedo escrito tenemos, tenemos el rollo el pedo tenemos el rollo de la huelga de actores es escritores que digo, yo creo que la película ya está escrita y, y quizás haya secuencias ya filmadas pero híjole va, 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 va a causar por ahí algún, algún, algunos pedillos <ríe>
2: ¿Qué pasó? Unos pedillos, sinceramente, el meme del perrito.
1: Unos pedillos,
2: 2027. Sí, no, no mames, pero sí, wey, eh, eh, lastimosamente es la tercera película chingona. Hace cuántos años no teníamos un, un, una etapa de blockbuster de verano así, ah, que los blockbusters fueran típicamente atípicos. Porque eso es lo que son, sobre todo la más atípica creo que es Oppenheimer. Sí. Que se vio con un super boost por el mame de justamente de esta pelea de Kaijus, pero Barbie no deja de ser también extremadamente atípica. Y de hecho, claro. ahorita que comentabas, quiero comenzar justamente por Barbie para aplicar el Barbie Heimer justamente eh, así en, en ese orden. Uf. Y quiere, quiero comenzar con un eh, audio que nos mandó Alejandra con su opinión para que de ahí partamos, porque eh, ella, ahorita en este momento que estamos grabando, está rumbo, ya está viendo más bien, Unpay en IMAX en Ciudad de México. Uy. Entonces. Ahora sí que, como dijeron en 31 Minutos, corre video.
0: Hola, Ramiro y Miguel, que están grabando en este momento. Eh, yo soy Alejandra y mi opinión, pues no, no sé si breve, pero condensada hasta ahora sobre Barbie. Eh, creo que es una película bastante bizarra, no solo por el hecho de que existe y lo hace a través de un guión de una de las voces del cine independiente más importantes de la década pasada, de la mano de bueno de, de Greta Gerwig y de la mano de su, su esposo, no, Bombak, es que a pesar de que es una película que trata de cumplir con todas las convenciones del... Bueno, no es como tal un género, pero del, del estreno blockbuster del verano, a, extrañamente logra ir más allá, y digo extrañamente de la mejor manera que logra ir más allá... Hasta, hasta que sientes la voz de la persona que está detrás de él. Bueno, de, detrás de ella en este caso. Creo que el fenómeno de Barbie por Greta Gerwig, no tanto como la película de Barbie, sino como la película de Barbie que hizo Greta Gerwig, es algo que no sé si... Bueno, por, ej, por, bueno, de, por mi experiencia no no me había tocado, tocado no sé vivirlo como... Por ejemplo, cuando hay un gran autor detrás de una gran película de un blockbuster, de una gran saga. Sé que son como películas muy distintas, pero es el único ejemplo que se me ocurre. Y yo tenía mucho miedo que cuando cuando obviamente Serena Barbie fuera mucho más grande que Greta Gerwig. Porque, número uno, yo soy súper fan de Greta Gerwig mucho antes de debut. Um, y número dos, porque porque sí va a ser un parteaguas muy importante para su carrera y no tanto como qué es lo que va, despu- va a pasar después porque todavía no está definido, pero sí creo que más allá de impulsar su carrera a proyectos mucho, mucho más grandes de lo que yo hubiera pensado hace cinco años que salió Lady Bird, creo que sí es algo ma- muy muy relevante, no solo como... A nivel cine, sino más a nivel artístico, porque siento que no, no hemos visto ni como la punta de lo que puede ser capaz esta increíble mujer que yo soy, mega fan. Y ya o sea, esa es mi, mi, mi sorpresa principal que me llevé con la película, porque a pesar de que, no bueno, o sé, sea, a primera vista podría ser muy simple hacer una película sobre algo, una... Sobre una franquicia que está muy establecida y sería muy sencilla de vender. Creo que la, la apuesta le salió más grande de lo que ellos esperaban. Y creo que eso es algo muy, muy bueno para su carrera y tanto para la película. Bueno, y hablando un poquito más de la película. Yo personalmente la pude ver en la premiere. pero bueno, no la premiere, sino el preestreno aquí. Porque la premiere fue en Ciudad de México cuando vino Margot Robbie y Ryan Gosling. Que por suerte no vino Greta Gerwig porque no pudo ir. La pude ver del 20 de julio, 18 de julio, no me acuerdo qué día fue, pero fue el martes de la semana de estreno. Y sí, me alegra como, siento que eso estuvo muy bien como para poder definir mi visualizado porque eh, no sé cuál fue su experiencia. como Bueno, Ramiro tuvo suerte porque la vio súper temprano, pero por ejemplo también me gustaría saber cómo le fue a Miguel y a su amigo que sé que fueron mucho más tarde como en bueno no tarde sino en el transcurso del fin de semana estreno y No sé, creo que yo no había visto este fenómeno, o sea, porque tengo silenciadas eh, muchas palabras clave de Marvel o como de franquicias importantes que cada que se estrena una película, la gente no deja de hablar de ella. Por ejemplo, cuando se estrena un capítulo de Succession, a la media hora ya hay spoilers y ya sientes que viste toda la película en Twitter. Así me pasó el jueves, más o menos, a partir de las tres de la tarde, eh, las redes sociales estaban inundadas de Barbie, para bien o para mal. Y creo que, uh, bueno, para mí sí es muy importante y sí define mucho eh, la, la manera en la que voy a recibir una película, si sé, para entrar a la sinopsis y como cosas que van a pasar. Porque como espectador... Eh, empiezas a esperar cosas que, que ya sabes que van a pasar y eso puede arruinar un poquito como, no sé, el nivel de tensión o el nivel de detalle que puedes percibir de la película porque son cosas que de antemano ya están almacenadas en tu cerebro, a mí me pasa muchísimo y es algo que odio, así que cuando fui a verla antes del estreno afortunadamente, me pasó que la primera, no sé si es la primera hora porque... Creo que la película pasa muy, muy rápido para bien. Tiene un ritmo increíble. No se siente que sea una película lenta. Tampoco siento que es una película que vaya muy rápido. Sino que se pasa rápido. Se, pase- se hace que pase de... la historia, La historia va muy... No quiero decir ligera, pero sí se siente el guión con muy buen ritmo. Y creo que para un blockbuster, en la era del blockbuster de tres horas, es muy importante no tanto por la fatiga de la audiencia o por la capacidad de atención o porque estamos acostumbrados a un nivel de inmediatez constante ante lo que consumimos, sino porque para, bueno, para el estilo de narrativa que manejan en esta película, siento que están muy bien divididos los actos. Y siento que todo el primer acto ya lo habíamos visto. O oh, bueno, el primer y el segundo acto ya lo habíamos visto en promocionales de internet. Y eso para mí es muy, muy, muy frustrante porque yo trato como no ver trailers ni... No sé, tratar de consumir lo menos que puedo de una película antes de verla. Porque obviamente va a influenciar mucho mi visionado, como la lo había mencionado. Pero me, me gusta que a partir de, por ejemplo, en mitad de la película se... No que, no que la trama tome un vuelco, pero sí si tome un giro. No inesperado porque a pesar de que el guión es muy predecible no siento que eso lo haga malo, al contrario, sino hace la, la película funciona a pesar de que es un, es un guión muy predecible y a lo mismo, con, sigue las fórmulas eh, prescritas o predeterminadas para este tipo de películas, pero creo que está muy bien ejecutado y creo que son dos cosas muy difíciles de lograr ya sea en una franquicia o en una película de cualquier tipo. A pesar de que la audiencia no es como que se sorprenda, pero la audiencia puede ser, igual sentirse satisfecha con lo que vio. No tanto es el final de la historia, sino cómo se llega ahí. Ah, y pues creo que a grandes rasgos, esa es mi opinión. Digo, No, no, no me gustaría meterme como en, en grandes spoilers, aunque sé que ustedes todos están hablando con muchísimos spoilers. Eh, ¿Qué otras cosas me gustaron muchísimo de la película? Mm, el diseño de producción es, bueno, que no sé, no quiero decir cosas obvias, solamente el diseño de producción es increíble. Eh, algo que me sorprendió, a pesar de que ya vi, teníamos como muchas insights de Ryan Gosling como Ken, siento que sí, no quiero decir que es como el papel de su vida, pero sí se ve que se siente muy cómodo y muy contento de hacerlo, no solo como en la película, sino en el todo el tour de prensa. Creo que es grato ver no solo como la la química que tienen los actores sino el ensamble completo, el cast me encantó también, pero Michael Cera yo le decía a Ramiro que para mí es Michael Cera, el personaje de Michael Cera es como de esos easter eggs que nadie esperaba nada pero contribuyen grandes este, bueno tienen grandes aportaciones no solo al gag de la película sino como, en, como que sí tienen un, un impacto en la audiencia eh, bueno, yo, yo lo daré Y temía mucho que lo pusieran así de fondo Y no, no, no supiéramos mucho de Alan disculpe um, por el ruido Y pues ya, grandes rasgos Esa es mi, mi película mi, mi, este, mi impresión de Barbie Sí, creo que va a ser mi top 10 del año Sí o sí, no sé si el número uno Pero sí es, es un gran, una gran este, Un gran paso Para el, la carrera de Greta Gerwig Había visto mm, ese tipo de ranks de la filmografía de Greta Gerwig, pero no creo que sea justo ni para la película ni para sus otras películas como rankearlas o ponerlas en un lugar como de competición. O sea, ni siquiera como en mi corazón (risa) o en mis preferencias, porque siento que son productos muy distintos. Ya tenemos su propio guión original, su propio guión adaptado. Y bueno, Barbie puede ser también un guión adaptado. Porque aparte de un personaje que existe, pero son... Independientemente de que Barry también es un producto. Siento que son películas completamente diferentes para bien. Principalmente para bien. <ríe> y ya. Y eso es todo. Muchas gracias.
2: Y pues listo, güey. Esa fue la opinión de Alejandra con cuetazos de fondo. <ríe> Quién sabe qué está pasando. bien Es que hay una tipo feria ahí en su colonia del oh. mercado.
1: Fíjate que también son, sonaban como, como golpes de martillo, entonces <ríe> dije, bueno, eh, ok, Barbie 2023, dirigida por Greta Gerwig, grita por Greta Gerwig y no a, Naumb- y no a Baumbach, no a Naumbach. <ríe> eh, ok, yo fui a ver Barbie ayer en la función de la una y para mi beneplácito, aún dos días después, un chingo de gente de rosa. Yo obviamente iba todo de negro. <ríe> Eh, y no porque no quisiera ir de rosa, no tengo una sola prenda rosa.
2: Yo iba con el uniforme la, del la, trabajo. La otra iba.
1: hubiera sido, este... La otra hubiera sido llevarme una toalla de las que hay en el baño para secarse, entonces, pues, no lo iba a hacer.
2: Pero tengo una camiseta
1: de... Eh, Greta Gerwig, que compré en Super Jackie, ahí el, el comercialote, pero... Eh,
2: Te van a cancelar una, por no haberse la comprado a Anna una, Smith.
1: Ana Smith. ¿Quién es Ana Smith?
2: No sé, alguien de... Creo que es Ensenada, que andaba vendiendo la playera de... Ah, la playera sí, que man. trae este Ryan Gosling, que decía Directed by sí, Greta sí, Gerwig.
1: Man. No, pero es que la mía la compré con el mame de, de Little Women. Y la verdad es que la función de la estuvo espectacular. Ojo, no era función llena, y digo, hay que entenderlo, ya eran dos días después, era una de la tarde, pero la gente que estuvo en la función... Se la pasó muy chingón, así como yo también me la pasé. La verdad es que me, me gustó bastante la película. Y bueno, aquí ya empiezan a salir algunas cosillas por, por ahí, porque bueno, Greta Gerwick, el, el mismo Noah Baumbach, lo ha comentado en las últimas ediciones, sobre todo cuando ganó eh, el premio Robert Altman y el premio al mejor escritor original por The Marriage Story, eh, que dice a Greta Gerwig le hubiera gustado estar aquí compartiendo ese momento con nosotros sin embargo estaba haciendo un cine no tan, no tan independiente para no, no tan independiente como nosotros entonces ella está nominada para los Oscars Greta Gerwig desde uh, Nights and Weekends que es su primera película eh, que dirige eh, y que es su película más pequeña. Ella, desde que era actriz, ha estado bajo el yugo y bajo el punch financiero de los hermanos duplas. Entonces, eh, lo cual para nada demite en sus facultades como, como escritora y como actriz, como dice Ramiro, que para mí, neta, verla como actriz, es, para mí es, es como ver luz celestial, luz divina. Creo que tiene un ángel y tiene una frescura y, y una chispa que pocas veces se ve en pantalla. Eh, y ya después, detrás de la, de la pantalla, cuando ya llega Lady Bird, Digo, creo que actualmente todavía se busca hacer o o categorizar a I-24 como un estudio independiente y sin embargo es una de las compañías distribuidoras más poderosas actualmente en Estados Unidos.
2: Es que de hecho, incluso ya me me caga mucho ese ese factor. Que digo, nosotros también caímos en eso en su momento, ¿no? Pero creo que ya no, Ay, estamos, tan, no estamos tan pendejos en ese sentido, pero que decíamos, es que vamos a ver la nueva película de A24. No, güey. O sea, es la película del director tal o director tal. Que está distribuyendo. Distribuida por A24.
1: Es que también hicieron un trabajo excelente esos güeyes. Como es, y, y eh, en, el, en el hecho de... Hicieron algo tipo que la marca hablara por ellos. Algo tipo Apple, güey. Es como madre, decir, wey. quiero Carl Jr. Ah, o sea, A24 hizo, se adelantó en el tiempo con lo que empezó a hacer Neon un par de años después. Sin embargo, creo que Neon en los últimos años sí les ha comido el mandado en cuestión de propuesta.
2: Ah, sí, de en propuesta ni se diga. Pues tiene toda la obra del hijo del papá. De, en las del, últimas sí, Palmas de
1: Oro también, o sea...
2: Justamente, Titán.
1: Ajá, y, y entonces, en ese sentido, sí creo que eh, Greta Gerwig... Y, y, y dicho, y, y vuelvo a lo mismo, no es para nada en detrimento de, de su trabajo... Digo, el Ramiro no, 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 es, no es el principal advocate de su trabajo. A mí me encanta
2: Lady Bird. Yo sigo creyendo que es su mejor película y a mí me, me fascina. Esa película, cuando la vi, me gustó mucho. Y es un comedy of age, a fin de cuentas. Pero es, es el tipo de películas que en su momento las valoro muy bien. Con el paso del tiempo las voy odiando mientras más las voy pensando. <risa> pero sabemos que es un caso muy particular en, conmigo, ¿no? Que, que odio ese género. Y ella como directora no es santa de mi devoción. Pero, como decías tú, como actriz es muy buena. Aparte es hermosa. Uh-huh. Y es justamente ella, creo que lo que le da vida <ríe> a White Noise, aparte de, de nuestro Kylo Ren. Mm. A mí, fíjate, todo lo contrario, a mí yo creo que
1: me gusta más con el tiempo, este, Lady Bird, pero creo que su opuesta es, es justamente hablar de, de, de las dificultades de, de un adolescente para querer expresarse en un pueblo de mierda, como lo es Sacramento, California. Una disculpa. <ríe> Tijuana. Este, pero eh, ya después, este... Little Women también se me hace muy chingona y Barbie ni se diga. Eh, con, con relación ya, y hablando de, de Barbie, porque no sé cuánto tiempo ya llevamos de episodio y ni siquiera hemos minutos. comenzado, ya en media hora. Eh, me gusta... He escuchado bastantes opiniones en estos días. Algunas opiniones son más, tienen más fundamento que otras. Algunas son tweets, algunas ya son videos. Y creo que lo más interesante de la película es que en una hora cuarenta logra hablar de tantos temas y de maneras tan distintas y con distintos focos y con distintas profundidades. Y en mayor o menor medida logra salir avante, logra salir con un balance positivo. Aunque, y hay que recordarlo, eso es un blockbuster, esa es una película, es un producto que está diseñado para verse por millones de personas. Para las reales masas. Y ahí es donde sí siento que es redundante en varios momentos. Y ojo.
2: Antes de que entres ahí, ¿Ah? ¿cómo estuvo tu función? Chingona. Pregunta que aventó ahorita Alejandra. ¿Cómo estuvo tu función? Chingona.
1: Chingona, la verdad es que na- nadie me, me causó eh, algún tipo de malestar. Todos estaban portando bien. Eh, nada más me compré un cafecito porque la noche anterior nos mamamos un combo super cerdo. Entonces, nos la pasamos muy bien, güey. Lleno de mujeres, eso sí. Y lo cual es muy interesante porque eh, se ha hablado últimamente mucho cómo en, ya en cuestión demográfica, en cuestión de encuestas y en cuestión de data, el público femenino es increíblemente grande. Y sin embargo, la forma en la que este cine proto... Eh, superhéroe todo es este, como herencia de, del cine dos, de los 2010 de superhéroes ha alejado mucho a este público femenino de las propuestas de los, del cine, de que hay que verse en pantalla y todo lo ven en streaming porque ahí es donde ven estas alternativas que realmente les llaman la atención a ellas y que les interesan. Entonces, neta que me da un chingo de gusto no solamente ver grupos de amigas vestidas de rosas sino madres e hijas, güey. Ponle que el papá no quiso ir, güey. Le valió madre. <ríe> y al hermano. Pero el hecho de que haya sido suficiente el que... Hayan ido a grupo de madres e hijas, de hermanas, de amigas, los novios vestidos de rosa, porque quisieron o porque los llevaron. No hay pedo. Wey. Más los llevaron porque <risa> quisieron, güey, realmente. Fue, fue una experiencia muy chingona, güey. Creo que vamos a hablar de ella en el porvenir y en los próximos libros de, de cine. Ahí va a estar el güey.
2: Fíjate que, que en mi función fue al revés, güey. Había más hombres que mujeres. este, Muchísimos más hombres de rosa que las mujeres. <risa> Digamos que había un balance de un 51-49 en cuanto a proporción. Hombres ganando sobre mujeres en la proporción. Pero sí iba mucha pareja. De hecho, creo que... Saludos al Rubén. Creo que Rubén y yo éramos los únicos perros callejeros solos, güey, Que estábamos en esa sala. De ahí en fuera, este, también, güey, grata sorpresa. Una película que no quería ver con una función donde... Todos. Eh, había un silencio sepulcral, güey, gigante, enorme. Eh, se, se cortaba, el, el, el nivel de tensión se cortaba, güey, con un pinche cuchillo. De esos que no tienen filo. De, de, del silencio que había, risa así en los momentos donde, donde la gente se tenía que reír. Yo creo que yo era el único, güey, desfasado riéndose en cosas que nada más me daban risa a mí. Eh, pero tengo que admitir, güey, ha sido de las mejores experiencias que he tenido en el cine. No nada más este año, en yo creo que en los cinco años anteriores a, a hoy. Sí, la verdad es que fue una experiencia bastante
1: grata y te digo, desde el inicio, creo que la película busca en el inicio eh, expresarle a, a su audiencia, a, a todo tipo de audiencia, porque eso es, es otra cosa. La película es una, es una película que ya se encuentra muy mmm, ya muy consciente de, de la forma en la que se hace cine actualmente en el, en el cine autorreferencial y en el, y en el metacine en donde se vale, se vale de, de, de referencias y de artilugios y, y de hablar acerca de la cultura popular para, para dar paso a lo que quiere comentar. Y digo, esa primera escena de, de, cómo, sur, de, de cómo desde que existen, desde que nació la primera niña, han existido las muñecas, güey, neta. Y, y ni siquiera entrando el tema de, de la macro turbo referencia a 2001. Es la mejor
2: referencia que he visto <risa> 2001 fuera de 2001. Y mira que cuando salió el tráiler, cómo odié ese fragmento, porque estaba muy mal montado en el tráiler, mm-hmm. pero verga, güey, ya cuando lo ves en pantalla grande, neta eh, desde ahí ya me ganó la película. Yo, yo iba de malas, yo iba de malas por el tráfico yo iba como de puta madre, güey, voy a ver Barbie este, puta madre, güey, me caga Greta Gerwig como directora y me cayó el hocico, güey, me cayó el puto hocico en, empezando la película sí, a mí, digo, y, y antes de, de que saliera
1: como tal Margot Robbie como el... hermosísima Sí, ¿cómo se llama este? El... el, 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 el ¿Esa madre? La figura? Sí, pero ¿cómo se llama? El, ¿Cómo le dicen? ¿El monolito? El monolito. Antes de que saliera como de, el monolito. El monolito. Ajá. O sea, todo lo que dice en, en la narradora, que es Helen Mirren, by the way, este la reina Helen Mirren, eh, a mí me, me puso una madre sentimental, güey. Y dije, a la verga, o sea, ¿así va a ser esto? neta ¿Vengo a llorar el día de hoy con una puta película de Barbie?
2: Y sí, vaya y... que sí.
1: Y la verdad es que me puso muy sentimental, güey, porque siento que está espléndidamente escrito esa, esa primer voice en off. Y puta madre, güey, no tenían que ser tan reiterativos después, güey. <ríe> Pero digo, o sea, es, está el hecho de que desde que la, desde que la, la primera niña nació existían las mujeres, existían las muñecas, y todas las muñecas estaban hechas para que ellas. Desde, desde que son unas bebés de 2, 3, 5 años, eh, están como una especie de, de... No quiero decir adiestradas, pero como una especie Adiest,
2: de... Adiestradas realmente, güey. A, a, es a ser madres, la de ese y, tipo ajá, de juguetes,
1: Para ser madres y todo este pedo. Y, Los nucos. Y, y me recordó mucho a, a mi jefa, güey, a, a mi mamá, güey, que, que realmente no tuvo una, una infancia en la que ella haya podido ser niña porque al ser la mayor y a mi abuela trabajar, tuvo que cuidar de todos sus morritos desde muy niña, güey y también que fue muy madre, fue madre muy joven entonces o sea fue más eh, mamá de sus hermanos Exacto. y hermanas que, que hermana güey exactamente que, que, que niña y, y desde muy chicas tú. entonces desde ahí la película como que empezó con un gancho al hígado directo y a mí toda esa primer secuencia todo toda la primer el primer el primer tercio de la película hasta las primeras escenas en el mundo real porque creo que se ve en el tráiler, ¿no? Y de hecho, güey, sí. me gustaría que no nos fuéramos sobre spoilers muy específicos porque es el primer fin de semana y la van a dar en la primera semana para entrar al segundo fin. Digo, es una película de muñecas y la otra es un, es un evento histórico que ya pasó, pero aún así. Eh, me parece espectacular. Tiene un ritmo fabuloso. Te plantean lo que Greta Gerwig y Noah, y Noah Baumbach... Estoy, estoy, hoy el, el día de hoy estoy, estoy aferrado a quererle decir Noah Baumbach, Noah Baumbach. Sí, a huevo, güey, a huevo. <ríe> este... Se habla, en esos primeros minutos se habla de, de, de esta cultura de aceptación a la n-potencia en la que estamos, en la que todo lo que uno hace está bien y, y, y todo en lo que la cagas tam, también está bien porque tus, opiniones eran, tu, tus intenciones eran bonitas y, y a huevo tú estás bien siempre. La teoría del falso control y que a, a través de del del puro discurso podemos crear un cambio, pero en realidad no hacemos nada. Los temas de la masculinidad... Eh... Creo
2: que el tema de la mas- mano- masculinidad es lo más importante fuera de la película. Fu- sí. Fuera de la película porque en Internet de las Cosas, volvemos a lo mismo, como, neta, una cosa es que no te guste La directora. O sea, que no te guste Greta Gerwig como directora, que es mi caso, ¿no? No me gusta Greta Gerwig como directora. Y otra cosa es que no te guste porque sea mujer, güey. Y otra cosa es que no... Aparte de eso... Porque seas hombre, también. ah, No, aparte, siendo hombre, una cosa es que no te... O sea, ya viéndonos al discurso de internet, una cosa es que no te guste Greta Gerwig porque es mujer, dirigiendo una película de Barbie que digas, no, es que eso es adoctrinamiento porque el tema ta, 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 ta y el feminismo, la chingada... Que, eh, digo, la película no es la más... Eh, no, no, en cuanto a tema de feminismo, creo que te lo tiran a cara directito cuando, cuando se mete esos temas. No, no es muy discreta que digamos, pero una cosa es que, por ejemplo, a mí no me gusta Greta Gerwig. Barbie es la excepción, ¿no? En ese momento. Pero que digas, es que no voy a ver la película. No me voy a ir a ver, güey, yo me fui con el uniforme del jale a ver Barbie. <risa> Había gente había, creo que había más hombres que mujeres con el eh, con rosa Ro, 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 roja, rosa, perdón, para, para, en conmemoración de, de Barbie. Y es como de, güey, uh, no se te va a caer el pito por ir a ver Barbie. De hecho, al contrario. Hab, si había, vas a...
1: había hasta preguntas abiertas, ¿no? De que, oigan, si su novia quiere obligarlos a ver Barbie, ¿qué tengo que hacer?
2: Güey. Sí, sí, sí. De hecho, güey, eh, creo que ir a ver Barbie... Ahí, sal, ahí salió justamente la gente que, que tiene una... No quiero decir masculinidad frágil, pero sí. Como como de, neta, ¿te afecta ir a ver algo con mucho color rosa? Qué dato curioso, Barbie agotó el color rosa Barbie. O sea, el el rosa de Barbie ya es rosa Barbie. Agotó la producción como para los próximos 6, 7 meses de ese tono de rosa. La película. este, Güey, vayan a ver Barbie. Ya sea porque le quieres cumplir el capricho a tu novia, a a la persona con la que está saliendo, lo que sea. A tu novio, a la verga. A tu novio, novia, novie. Eh, vayan a ver Barbie, güey. Neta, este, yo a mí me gustó. Y eso que me que no soy su target y que renegué de que no lo iba a ver. Y me encantó.
1: Sí, a mí este, eh, me, me encantó el, el, el tono con el que inicia la película, que es bastante afín a la forma en donde, en donde inicia, que es en el, en el Barbie World, que es este mundo perfecto, es un mundo utópico. En el que las mujeres, Ergo, las Barbies son lo que, como diría el eslogan del, de la del de 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 Barbie World. Ah, huevo, pinche, pinche, banger. Este, donde las, las Barbies, como es, como el eslogan de, de, la propia muñeca, es sé lo que quieras hacer y son lo que lo que ellas son, los que lo que quieras son. Y es un mundo perfecto, pero también es un mundo que de alguna u otra forma se repite a sí mismo todos los días. Es una especie de, de bendición. ¿De la marmota? Es una especie de de Groundhog Day, Simón, donde todo se repite. Eh, ¿Y qué pasa? ¿Qué es el el elemento disruptor aquí? Bueno, y aquí aquí mencionaba el el primero de los elementos que que me gusta porque, ojo, digo, ojo, eh, está escrito por... Ojo con lo que presumen. Ojo con con lo que presumen. Está escrita por por Greta Gerwig que ya desde desde el hecho de que se se haya tomado la la libertad para adaptar Little Women, que de hecho creo que... eh, de muchas o en varias formas, el personaje de Joe March es mucho más interesante en sus cuestiones este, morales y, y feministas que en algunas de las que se exploran en Barbie, pero eso ya es también porque estamos hablando de Luis Marie Alcott. <risa> eh, pero también está ahí Noah Baumbach, entonces yo creo que ha de haber sido, y, y yo creo que más bien, o no sé, porque no he visto entrevistas con él, todas las entrevistas han sido con Greta Gerwig, pero yo creo que La inclusión de de Baumbach ahí en en el menjurje del guión ha ha de haber resultado una dinámica espectacular entre ellos porque han venido trabajando desde hace prácticamente 10 años juntos o más eh, en cuestiones de guión. Entonces, el hecho de que empecemos viendo eh, este pedo que en Barbie Girl todo está, todo es aceptado por las nociones... Que, que se valen en Barbie Girl. en, en, Hi, en Barbie! El, en el Barbie World. Ajá, todo, todo es así. Pero todo es... A mí desde el principio me dio un chispazo de que, güey, es que aquí es, es algo como lo que estamos viendo ahorita en redes sociales. desde que todo parece ser... Todo lo que esté dentro de las convenciones de lo moralmente aceptado se lleva a los límites del, del praise, del aplauso, del, del hacer
2: faramaya. Wey. ¿Me estás hablando de Threads? Joder, síganme en Threads. ¡Ja, <risa> no
1: mames. Síganos en Threads, ahí también Mira, estamos. Tan,
2: tan, tan el podcast en todos lados está que está en Threads.
1: <risa> bueno, chingados. Para que vean que lo de, estamos en todos lados no, 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 es, no es mentira. <risa> eh, y, güey, y ma, Margaret Robbie pff, es espectacular, güey. Neta, creo que es el casting perfecto, güey,
2: para, para Barbie. No y, y no
1: por nada es la, es la, ¿cómo le dicen? La Barbie, la Barbie
2: estereotípica. Claro. Claro. ¿Viste las quejas, güey, al respecto de que es que Ryan Gosling, güey, ¿qué hace ahí? Mamón, ¿dónde inició la carrera de Ryan Gosling? En, en, en Notebook.
1: Bueno, sí. Y en, y en, ¿cómo? O sea, sí. En, para las masas, en un rom güey. En, en ser el, what do you want? What do you want? Preguntándole a Rachel McAdams qué
2: quería comer, güey. <ríe> <Y ríe> Se me Y buenísimo. justamente, en, como dice Alejandra, güey, en el audio que nos mandó, no se siente... Se siente que está comodísimo Ryan Gosling en ese papel. Creo que haberlo visto en Blade Runner de, de Denis Villeneuve y dirigiendo su propia película, wey, este, Ryan Gosling, o verlo actuando en Only God Forgives de eh, Nicolas winter Refn es, es atípico para buen sentido, wey, on The Nice Guys. Es, es atípico, güey es, 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 es un buen muy buen actor de, de cine... No quiero decir independiente, porque a fin de cuentas también tiene una muy buena producción, ¿no? Pero como ese híbrido entre independiente, punto medio o blockbuster. Pero es que Sumero Mole, güey, realmente tiene cara para el rom-com, güey. Tiene, tiene cara para ser el, el, el vato mamado que todas las morras quieren y los vatos también quieren, güey. E, y, y es muy curioso su papel de Ken. Es muy, muy, muy curioso su papel de Ken, porque Ken históricamente es el novio de Barbie. Y lo menciona en la película. Es Barbie y Ken. Y esta película es un la verga con eso, güey. Así es un... Vete a la verga, güey. O sea, yo... Yo, Barbie estereotípica, estoy diciendo como que sí, somos novios en, en, en este mundo, pero vete a dormir a la playa, güey. <ríe> sí. esta, esta es mi casa. Ajá. Es la casa de Barbie. Barbie paga la hipoteca.
1: Y siempre es Girls Night, perro. Sí, Aparte. Wey, este este y, y aquí, ahorita que mencionas a Ken, es bastante interesante la forma en la que lo traen al frente de la historia. ¿Qué, qué pasa aquí? ¿Cuál es el desmadre? Una mañana... De estas mañanas que usualmente son perfectas, Barbie se da cuenta que está empezando a tener pensamientos intrusivos, pensamientos acerca de su propia existencia y de la muerte.
2: Me quiero morir. Me quiero
1: morir. ¿Qué ver qué está pasando? Le empieza a salir el agua fría. Un
2: Ramiro y un Miguel en, en un lunes,
1: güey. Claro que sí. Se le quema el pan tostado. Y lo más importante, ya no camina sobre sus deditos, güey. Ya tiene pie plano. <risa> ¿Y qué está, qué está ocasionando esto? Que aquí empieza también más referencias, porque la película tiene muchas referencias, pero las referencias creo que funcionan. Va, va con Weird Barbie, que es no, no otra que Rachel McKinnon, a quien conocemos seguramente por Saturday Night Live, y le, y le ofrece las dos pills. Ya le pegué al micrófono. Saludos. Sí,
2: ya, ya te habías tardado, hijo de la verga. Ya, ya. O sea, no, no podíamos estrenar equipo sin que le dieras un putazo al, al, al stand. De perdida fue a, la, a los 52 minutos. Le ofrece el Blue Pill y el Red Pill. Y le dice aparte, güey, es que no te estoy dando lección, te estoy diciendo como para que la lógica fuera escoge la opción de salvar
1: el mundo. No, y, y también le dice, güey, te estoy ofreciendo la la falsa sensación de que tienes elección, güey. Y ahí, curiosamente, entra todavía toda la narrativa de white noise, güey, y todo este pedo de re- regreso, güey. Eh, la-, la teoría también de, de- del falso control, güey. O sea, de que creemos que como sociedad, como individuos o como individuos, tenemos realmente la posibilidad de elegir a nuestras anchas. Pero realmente muchas veces nada más estamos en una especie de piloto automático bajo las circunstancias y bajo las opciones
2: que nuestro día a día y nuestras posibilidades nos ofrecen, güey. Para aquellos que sean conspiranoicos, eh, MK Ultra, Nuevo Orden Mundial, eh, créanme que no me siento orgulloso de saber de esos temas. Eh, Cuando me aburro en la madrugada me pongo a ver videos de conspiraciones, pero miren, para el que sí crea en esas mamadas, ahí entra ese tema.
1: (risa) ¿Y qué tiene que hacer Barbie pues tiene que encontrar hasta ese momento. Y todo esto es plot. Todo esto es como sinopsis. Tiene que encontrar a la niña, asumimos, que como en Toy Story 1...
2: <ríe> Juega con ella. Ajá, o con y, sus
1: sentimientos. Exacto. Y ha dejado de, de sentir y de ser niña y de ser feliz y bla, bla, bla. Y aquí es donde viene el primer elemento disruptor de la, de la película, de este universo que es... Y como también dictan los cánones de ese tipo de películas, vamos a otro mundo a tratar de arreglarlo para regresar y que todo esté como antes. Las Aquí.
2: transiciones al mundo real son espectaculares. Sí, güey. Güey, creo, 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 <ríe> creo que hay algo que no hemos mencionado de quién es la fotografía de esta película. De Don Rodrigo Prieto, que también vi un mame en Twitter de ¿Cómo que Rodrigo Prieto tiene fotografías tan diferentes? Pues cabrón. Rodrigo Prieto es un director de fotografía extremadamente versátil. Sí tiene un sello característico, pero es extremadamente versátil y es es un mercenario, güey. Se va a adaptar <risa> con quien esté trabajando y a las necesidades y eso es un buen DP, ¿no? Aparte de su de su sello característico que gr- las más grandes películas que ha hecho son de la mano de Scorsese y que la fotografía en el nuevo tráiler de, de la nueva película de de Scorsese que no quiero ni pronunciar porque no me quiero poner of the Moon. esa, se ve
1: espectacular, güey. No, no no. me urge, güey. Sí, fascinantes. Y aquí en el mundo real, está bien veras porque es el momento donde se dan cuenta que lo que se supone que ellas pensaban que las Barbies habían logrado con su creación... Huevos. Huevos. Huevos literalmente porque ¿qué es lo que rige? ¿qué es lo que dirige el mundo real?
2: El patriarcado falocentrista
1: no tan obvio. Y los caballos. Literalmente.
2: (risa) Literalmente porque es una parte del diálogo de la película.
1: Sí, sí, sí. Y y aquí es donde es normal o es curioso que el personaje de Ryan Gosling Ken, al ver... Y está bien claro porque también juega con la forma en la que nosotros, las mujeres y los hombres, nos relacionamos entre nosotros y nos perseguimos a través de comentarios. Y y ahí es donde donde regreso lo mismo, güey. La película... en la forma de de presentar escenas es muy hábil y muy precisa en cómo una secuencia cuando están en patines por Venice Beach en en California se dan cuenta cómo se dirigen hacia Margot Robbie y cómo se dirigen hacia Ryan Gosling y cómo lo perciben ambos, güey, como acoso y y aparte como...
2: Confirmo que esos trabajadores de la obra... Son creíbles. En el sello de, de aprobación son creíbles realmente. Se los dice a alguien que trabajó en la obra ocho meses.
1: Simón. Y digo, tampoco, como comentaba, no quiero entrar en, en muchos spoilers de, de lo que pasa en, en secuencias clave posteriores, pero creo que hay momentos muy, reiterat- muy reiterativos que están hechos para que todos le entiendan a toda costa. Y sin embargo, la película te dice: tenía que ponerlos. Porque hay güeyes. Señora
2: Exposición como en Misión Imposible. Porque hay güeyes
1: en Twitter diciendo que es una película anti-hombres y lo que me comentabas ahorita, un largo etcétera, güey. Ya está toda la derecha diciendo que es una película que busca poner a a los gays y derrocar a los hombres
2: que están en situaciones de poder por las mujeres. Y que no, que al contrario, güey. Si es una película que sí se avienta sus comentarios feministas así abiertamente y que busca el empoderamiento de la mujer, no es queja. Pero llega un punto justamente donde lo que realmente... Cuando llega su momento más alto en el feminismo, ¿no? Como que en la propuesta del feminismo, en la propuesta que Greta Gerwig nos nos pone en pantalla, sí busca ya después de... ¿Sabes qué? Ya vimos el macho macho men, o el nacho nacho men, como diría Homero Simpson. Luego tenemos el feminismo así abiertamente y vocal. Ok, güey, ya planteamos las dos posturas. Vamos a buscar un punto neutro. Un momento donde los dos podemos existir y que es justamente... Sin entrar tanto en spoilers, que es a lo que quiere llegar el mundo de barbie Land, ¿no? Un punto medio. Donde sí, obviamente, pues, Barbie predomina porque la película se llama Barbie. Eh, pero que quiere llegar a un punto neutro, ¿no? a ver sí que la verdadera equidad de género, en ese sentido. Un poco simplón como lo plantean, pero quieren llegar a, a ese punto. ¿Qué, ¿Qué opinas de esa referencia a... Uh-huh.
1: Bueno, no es una referencia cuando mencionan al el, el, el Zack Snyder Universe. Me
2: cagué de la risa, güey. Me, me cagué de la risa, se, la sala se cagó de la risa y. Hay que aclarar algo. A mí me gusta el cine de Zack Snyder, pero neta su etapa DC sí. Hijo de su madre, ¿no? Este. Pues, ok. Sí. Pero me cagué de la risa. Fue, fue, fue la. Creo que no hubo una forma más clavada de referirse al tipo de hombre. O sea que hombre. Hombre. Del que critica la película, güey. Y del que se queja en Twitter porque justamente son esos cabrones que huelen a humedad. Totalmente. Ahí sí,
1: le otorgo, le otorgo ese, esa distinción. Uno de los puntos que no me gustaron, no me hicieron mucho sentido o quizás siento que solamente estuvieron un poco, no tan explorados, es el personaje de Sasha, que es la hija de Gloria.
2: O sea, Así está. Es de lo más culero de lo bueno.
1: Porque yo decía... Esta morrita tiene pedos, es adolescente, pero ahorita vamos a ver por qué tiene pedos. ¿Y no? Su jefa es a toda madre, trabaja un chingo quizás, y su jefe es, es muy un su jefe es un tetazo que nomás le gusta hablar en idiomas distintos. Tiene un Hola, carajo. soy Dora. Viven vive, vive chingón, o sea, nunca supe por qué en la escuela todos le tienen miedo, y de un momento a otro en el carro ya está cantando con su jefa y ya se iban bien y... Siento como que. La mamá es muy guapa, güey. América Ferrer es muy guapa. Es muy guapa. Eh, Creo que en un momento de la película su papel tiene eh, un un peso lo suficientemente eh, interesante como para verla más. Y aquí es donde quizás me va a llover, güey. Pero siento que ese momento, que seguramente ya lo están considerando para una nominación a la mejor actriz de reparto, es justamente un diálogo muy poderoso con el que. El del cuartito el de cuando están con Weird, este, Weird Barbie, que el, el, donde habla acerca de las dificultades de, de ser mujer y todo lo que ah, representa oh, eso. Yeah, yeah. Yo siento que ese diálogo eh, encapsula todo lo, lo reiterativo y todo lo claro que tenía que ser la película y lo pone muy ahí al frente. No digo que no es muy poderoso y que no es un gran momento, sin embargo, para mí todo eso ya estaba... <risa> Ahora sí le metí un Falcon poncho al micrófono. Güey, esa es una cosa. Otra cosa es Alan, que curiosamente lo menciona este, Ale en su, en su audio.
2: Ahí me dio mucha risa, güey. Me dio mucha risa porque el uh, momento de NSYNC, no sé por qué madre lo entendí, pero me uh, cagué en la risa.
1: Bueno, sí. y, y aparte también cuando van en carro, y, pero que ya no es ya no es este Rolas como para morras, sino que ya es pinche Nickelback. <risa> bueno, porque es la peor clase de Rolas que puede poner un cabrón. Otra cosa, me encantó ver a Isa Rae como la barra y presidente. y Me recordó lo mucho que extraño su serie Insecure.
2: ¿No fue este Raúl Fuentes o oh, Oye Fuentes quien comentó que era Barbie X-Men? No sé. Sale
1: Emerald Fennell como Mitch, que es esta Barbie olvidada, embarazada.
2: <risa> Está bien cagado ese pinche
1: momento. Que güey, Will Ferrell cuando sale y la ve, el grito que pega güey. No mames. Ese. Por esos momentos sí. vale la pena que esté Will Ferrell ahí por ese clase de cosas.
2: Quería llegar a ese punto justamente. Güey, o sea, entiendo que obviamente esto no hubiera sucedido, esta película no hubiera sucedido sin la bendición de Mattel y del corporativo, pero me encanta el nivel de burla que tiene hacia el corporativo, güey. Es como... Te, te estamos O sea, yo, Greta Gerwig, te estoy criticando abiertamente, sin pelos en la lengua, y tú me estás comprando el chiste porque te va a jalar un putero de dinero. Y me estás, O sea, me estás permitiendo burlarme de ti a tal nivel que la, la referencia a Playtime, este... Uf. Está chingona, pero no está tan buena como podría haber estado. ¿Pero está chingona? Eso es algo. Pero está, está chingona. Pero está bien cagado, güey. Como las oficinas de Mattel, desde que entran a las oficinas de Mattel, son... Kafka se hubiera cagado con eso, güey. Así de sencillo. <risa> Kafka se hubiera cagado y hubiera hecho, puta madre, hoy amanezco hecho un cucarachón.
1: Así es. Sí, sí, sí. Eh, de, yo también volteé con Dimas y le dije, Playtime, Jack Tati Me dijo, ¿what? Y le busqué un Google así me dijo, no mames. <risa> pero también hay una Top Gun también así, playera, sí. jugando voleibol. Me, me encanta esa, Hay una meta referencia al, al pedo de The Godfather.
2: También, eh, está que Está directito, güey. Está encagado. Pero me
1: encanta porque creo que, que obviamente, no. Baumbach y, y Greta Gerwig son seguramente muy aficionados al, al cine de Nora Ephron Y hasta en You've Got Mail de Nora Ephron se juega con, con el tema de, de pinche Tom Hanks hablando acerca de The Godfather con Mick Ryan. Y hay una también este muy chingona. Alejandro
2: te va a amar por esa referencia. Hay una no al
1: final. Tengo. Cuando estos güeyes. Están como fingiendo andar en caballo que dije, Monty Python, de Holy Grail, perro.
2: Güey, eh, esa, esa pelea final, ese tramo final, eh, eh, no no mames, wey. creo que ese momento fue donde la película para mí pasó de ser un 3 a un 4. Aunque le puse tres y medio en Letterbox y ya después cuando lo pensé fue, no, sí es un 4, güey, uh-huh, para mí. Uh-huh. este Ese tramo, todo lo que es la pelea, ¿No te recordó un poco a The Warriors también? The Warriors, ok. Eh, The Grease, Walter obviamente. Gil. Grease, obviamente, la referencia también. ¿no? Es que hay muchísimas
1: cosas ahí. Está, está
2: muy cagado la música, las peleas de, de, de baile, las peleas campales. Tiene muy buena acción en ese momento, güey. Yo creo que muchos directores de acción actualmente dirían, güey, ¿cómo que Barbie nos...? O sea, yo, 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 veo, yo veo varios directores de acción ahorita en su casa diciendo, güey, ¿cómo que Barbie nos puso en la madre de cómo dirigir acción? Sí.
1: Y... Verga, güey. Ryan Gosling está cabroncísimo, güey. Está cabroncísimo y y me encanta que su papel va de totalmente ser este güey que es Ibar y y Ken a darse cuenta porque creo que también la película habla acerca de cómo en algún momento de nuestras vidas como hombres nos vamos percatando de ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo nos otorga ese tipo de facilidades para nosotros salirnos con la suya en cualquier, en cualquier situación? Por ejemplo, cuando llega y se va como a entrevistar con el weekly y dice, quiero jugar aquí. No, necesitas una maestría o un doctorado. No están aplicando bien el patriarcado aquí. Y dice. De hecho, lo no, estamos lo no, estamos, Tenemos que ser más discretos. O sea, porque, 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 porque. Exacto. Y, y, y obviamente al darse cuenta de todo eso, uno crece siendo un hombre que está completamente cómodo con esto. ¿Y qué hacen las Barbies? Se dan cuenta también. No voy a decir cómo. Pero se dan cuenta que el pedo no es hombres contra mujeres. Se dan cuenta que todos los pedos a nivel mundial, políticos, sociales, bélicos, etcétera, todo es entre hombres. Todo ese desbergue lo hacemos los hombres y la forma en la que van a regresar a tomar el control, entre comillas, o por lo menos hacerse de nuevo con la constitución de Barbie World es simplemente hacer que esos güeyes se den en la torre por sus pinches egos, güey, y porque a ver quién toca más verga la guitarra, o el güey que está tocando
2: la batería <risa> <risa> Está bien cagado. ¿A qué cómo, aquí aplica el hombre ver piedra rodar? Hombre ser feliz. <risa> Literalmente, güey. O sea, no nos podemos ofender por eso porque sí somos. Sí o- hemos sido, güey. Güey, en ningún momento me sentí ofendido o atacado, Posiblemente wey. el Miguel y el Ramiro de hace 10 años que se conocieron, güey, entrarían en la categoría de hombre güey. <risa> y no es como que ahorita hayamos mejorado mucho, ¿no? Pero digamos que sí hemos, este... Hemos hemos hecho conciencia, ¿no? De un un poco a cierto grado. Y y, y ya es como que, güey, pues ya no decimos ciertas palabras o ciertos comentarios así abiertamente. Porque pues ya sabemos que está está mal, ¿no? El problema es cuando la gente se lo toma personal de no, güey, es que no hay que cambiar. Tenemos una hora diez, una hora seis. Y nada más para cerrar, güey, que que debo decir que me me encantó mucho el caso espectacular.
1: Muy buena la historia. Digo, obviamente hay momentos, hay, hay cosas que seguramente no nos acabaron de, de, de ser completamente.
2: Saludos a Cristian, que le mamó, güey, la película. Ya la no, vio dos veces. Se la
1: pasó bomba ese cabrón sí. este fin de semana, güey. <ríe> sí. También no se mamen. Si ven opiniones ahí en internet donde no les gusta, no, no asuman que no, les ente- no, no le entendimos. No es fucking Symbio Psycho Taxi Plasm. O sea, es una película muy buena y no a todos nos debe de gustar. como Seguramente no a todos les gustó la siguiente película.
2: Es correcto. Que quiero aclarar, quiero iniciar. Quiero dar el... el... El momento de, de, de inicio. Oppenheimer para mí es, es superior en todos los sentidos a Barbie. Para mí, nada más en el sentido de que fue lo que más me gustó. No significa que técnicamente las dos no sean buenas, porque las dos son muy buenas. Son excelentes. La fotografía, la edición, el sonido, todas las actuaciones son... Pero Oppenheimer me habla más a mí en cuanto al tipo de cine que me gusta. Nada más. Es la única gran diferencia. Gustos. Y se vale. Gustos nada más. Eh, y si tú
1: escucha, que va a dejar un comentario. Espero, porque nunca dejan. Nunca dejan. De de la esta... eh, Saludo a mi compa de Brasil. Uf. <risa> eh, si tú eres de los que le gustó más Barbie, créeme que te escuchamos. Eres vista o visto. We feel you y estamos contigo. Pero bueno, cabrón. Eh, yo el viernes, en la noche, a las 8 de la noche de viernes... Te fue bien, güey. Te fue bien en horario. Me fue muy bien, porque la otra era a las 9 en galerías... Y el pinche Dimas dijo, güey, a las 8 yo llego barrido. De hecho, el güey llegó antes de que empezara el intro de, de Universal Studios. De Entonces... hecho,
2: curio... dato curioso, güey. Otro lugar, otro lugar donde me top... no me topé al, al, al Rubén, que también lo tenemos pendiente de, de invitar, justamente, ¿no? Uh-huh. Este, Pero no me lo topé, pero coincidimos en espacio. Él entró a la función de las 9 y cacho, me mencionó por, por mensaje directo en Twitter. Saludos, cabrón. Este. A ver, Oppenheimer, en sala convencional, yo entré a las 10.10 10 en, en VIP porque usé el acercar dos uh-huh. por uno. Oh, nice. <ríe> pero sí, güey, dale.
1: Y, y sí, digo, en, entramos a una función que estaba... Esta, sala repleta, güey. Lo cual, volvemos a lo mismo. O sea, esta madre del Darbenheimer, neta, lejos de separar o de disipar, que a cierto punto pues, se hizo por horarios, pero metió muchísima gente al cine, güey. Y neta, la función estuvo espectacular. Estuvo bien chistoso porque antes de que empezara, estaba un güey sentado a, a dos asientos míos, pero se ve que el vato iba solo y ya traía su combo listo para disfrutar la película y como que llegó atrás de él un güey que conocía. No sé si era compa, si era amigo, pero lo reconoció y le dijo ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué película vienes a ver? <risa> dijo, ¡Ah, pues Open ¿verdad? <risa> como que...
2: <risa> sí no, <risa> de papá, güey.
1: Empezaron a cotorrear y ya llegó un punto donde el güey de nuestra fila sí se empezó a sentir como que «Ok, ya terminé de interactuar contigo, cabrón. Creo que vienes con una morra, ponte a hablar con ella». Y el güey de arriba, el de abajo, venía «Oh, watch este video, güey». Y luego el güey, el misil, el, le
2: el, el, decía el, el, «Ah, Simon. Sí, le «¿Le leíste? Léle bien, güey». Consejo, güey. Eh, si van con la persona que están quedando, hombre, mujer o extraterrestre, y se encuentran en un compa saludan al compa saquen la plática el small talk que dirían por ahí y pelen a su date Sí. no dejen al date eh, de, en segundo plano al contrario denle prioridad tu compa o tu amiga lo va a entender güey ah, sí, lo claro. va a entender y, te va, y como dices tú tu compa te va a forzar a que interactúes con tu date exacto
1: y ya güey o sea y, y empezó que, a quererle hablar de barbie porque como que había visto barbie güey de la fila de arriba y el güey de abajo estaba como que, sí, ya la vi, pero ya, güey, o sea, ya se acabó aquí. No somos tan compas, güey. Así. Y, y dale, dale. Y dije, por favor, si, que esto no, no continúe una vez que empiece la película. Y, y, y digo, para mí... plácito Para mí plácito no. Ahí terminó y la función fue maravillosa, güey. Terminamos como a las 11, 11 y pico, 11.20 y la película, si bien durará tres horas... Está muy bien montada, güey. Muy bien editada. Tiene un ritmo es fabuloso. La mejor, es
2: la película con el mejor ritmo de, de, de la carrera de Christopher Nolan. Quizás,
1: quizás con Dark Knight.
2: Y The Prestige. Sí.
1: Creo que, mi, creo que sí de, se metió a mi top 3 y desplazó a Dark Knight, curiosamente. Mi top 3 sigue, es, es Dunkirk, Oppenheimer y The Prestige. Y depende el día de la semana. Quizás si sí vuelvo a ver The Prestige ahorita. Lo tumbe, pero creo que han sido películas en donde este güey neta ha sabido... Porque muchas veces ha pecado de sobreexplicar cosas con diálogos.
2: Interestelar.
1: Y en esta siento que se, se va un poco... Llega ahí raspando así como uno queriendo los territorios este, Fincher-Sorkin ahí por momentos, güey. Porque te lo deja ver con, con, con escenas y con, con visuales y con interacciones. Y rara vez, curioso, porque es una película que tiene que ver... Híjole, que ya, ya los vi, güey. Ya, ya vi a esos güeyes en sus 18, 19, diciendo, si no lo entendiste es porque seguro nunca has leído Física chica carnal. Y lo digo porque cuando entré a la universidad, 2003, 2014, acababa de salir Interestelar. Y había un güey, cabrón, que había estudiado como tres años de, de ingeniería. Y me dijo el mamón, güey. Veníamos del fin de semana de estreno y le dije, no, la verdad es que me, me en ese momento me gustó... Mucho, salí muy impresionado de Interstellar. Yo de
2: Interstellar bien, ¿no? he sido hater desde el día uno. <risa> Fui a, Cineme- a Cinemex, Cinemex a ver el, el reestreno de, de Shining con un amigo. Pues Cinemex siendo Cinemex, ¿no? Tronó el, el DCP o no sé qué madres. Alguien le hizo tanto de pedo, güey, que le dieron boletos para el 4DX de la función de estreno de, de Medianoche. Me suena con t- que fuiste tú? Sí. De Interstellar <risa> y la odié desde que salí, güey. La, la odio desde que salió. Yo no soy una persona que se subió al tren del mame de odio de, de Interstellar. Después, no. Yo la odio desde que le estrenó, güey.
1: Bueno, a mí, a mí la verdad, esa, esa, primer, esa, primer, esa primer visionado en, en, en pantalla Grande, digamos que sí me llegó. Pues porque a mí la verdad es que las, las, las películas que, que, que tienden a tener cierta tendencia emocional o, o recargado hacia... No sé, güey. Hacia sentimientos, whatever. No sé. Me tocan una fibra y... y y llegué el lunes, así, bien acá, bien a gusto, queriendo ver si alguien le había visto. Y este cabrón me dice, ¿a poco sí lo entendiste, Sárate? ¿Has leído de teoría de cuerdas o qué? No, mames. Y así de, no. Pero, güey,
2: qué huele humedad.
1: Y así, tú lo dijiste, güey. No tuve que decirlo yo, güey. Y le dije, no, tú, no. Pero, pues, ya ves que estaba en ingeniería, güey. Y así de chinga tu madre. Y ayer me pasaron... Un, un, un tuit, un, un comentario, un mensaje que quiero leer aquí en el, en el episodio. porque para, Hágala, quema el user. Para eso sirve, no sale el user, güey, pero es un mensaje que se manda. Bueno, un tal Gerardo Gómez César que escribe, Lamentablemente no lo han hecho una película muy compleja. Si no sabes de ciencia relacionada a la cuántica, cosas básicas, y si no sabes nada de los problemas bélicos entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, dudo que puedas disfrutarla. Y yo así de... Cámara, Cecilio. Cámara, Cecilio. Cecilio pero no, lejos, lejos muy muy lejos de la realidad es una, es una película espectacular impresionante de dimensiones que realmente justifican el ir a pararte tomar el taxi más lejano pagar esos 300 de Uber pagar esos 200 de Gota a llegar al cine y dejarte llevar por como dice Tom Cruise I love my movies and my popcorn
2: son, son ese momento donde realmente realmente envidio a Alejandra, Cristian y Edgar
1: Y a la raza de los ángeles
2: Y a la raza de los ángeles porque realmente La fueron a ver en IMAX y nosotros tuvimos que ver una sala pichurrienta a comparación, a comparación porque también si nos hablamos de salas grandes y si tenemos buenas salas grandes aquí en Tijuana, la sala 3 de, de de Cinepolis en Plaza Río y la curiosamente la VIP de Galerías está es el VIP más grande que he visto y nada más conozco dos, no, el de Galerías de, y el de Río. Está perra. Sí, está muy está muy perro. le subieron el volumen de 1 un de uno al 10 le subieron al 15.
1: Como en, como en el document, en el falso documental este de Spinal Tap, que le están subiendo al, al, al pinche este al amplificador de la guitarra y tiene volumen 11... así para subirle más de lo que ha permitido. <ríe> Ay, sí, güey. Este
2: Oppenheimer. Oppenheimer es. El falso Prometeo. Que de hecho inicia justamente con esa referencia a que Prometeo le dio el fuego a los hombres. Y a raíz de lo que desembocó ¿no? en cuestión de mitología, eh, Prometeo fue condenado al sufrimiento eterno donde un águila le comería el hígado todas las tardes y se le regeneraría durante la noche. Así Por es. haber hecho los pasos prohibidos para la humanidad. Así es. Ah,
1: esos griegos, cómo les mamá ese pedo. Atlas, condenado a cargar este, astros por toda la eternidad. Sí, sí fue condenado a trepar una piedra que siempre se resbalaba. Y pues Prometeo, chinga madre. Inicia muy bien. Es una película... Eh, Sí, como mencionaste, eh, un drama histórico, lo es. Es una biopic, lo es. Sin embargo, es de este tipo de de biopics que más de contarte dónde nació y y cómo creció... Va directo a la carnita. Exactamente. Se se enfoca en contarte momentos en específicos de la vida de de nuestro personaje que desembocaron en lo que al final de cuentas llegó a convertirse, ¿no? Eh, Y también es... eh, pues sí raya en, en, en lo documental, porque está basado en un libro que habla acerca de la vida de... Un de libro Chey que ganó Robert el Pulitzer, de
2: que de dos historias ¿no?
1: Exacto, y que obviamente como tal reeditaron ya con... Lo que se compra... Dis, diciendo ahí, la, la película, película que, de Rosa qué verga, ¿no? La que Mira, se comprar hace en dos días.
2: está en 450 en dura en la edición de debate. Mamé por lento, así tal cual. No hay otra forma de decirlo, mamé por lento.
1: Y creo que es una película que... En su, en su núcleo habla acerca de, de las consecuencias y de las acciones en cadena de no solamente la comunidad científica, de, sino del de, de hombre como tal y nuestra naturaleza de, de destructiva y de querer experimentar en cosas. Eh, no solamente son las consecuencias que derivaron, que derivaron en, las, en las detonaciones de la de la bomba atómica de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, sino de las acciones en cadena que en un principio se pensó de manera muy muy inocente de que el tener una bomba atómica o las, el simple hecho de la amenaza de la bomba atómica iba a, frenar, así, iba a frenar el desarrollo de estas bombas. Al contrario, el hombre es la criatura...
2: Un comentario ahí, Safdi, no me acuerdo qué hermano es, Benny. pero Benny, hijo de su perra madre, güey. Gran Estos personaje. cabrones son entre excelentes directores y excelentes actores, más Benny, que es el que más actúa, ¿no? Sí. Pero güey, son es impresionante el... La calidad de este cabrón. Este, güey,
1: es un cast de Wes Anderson, pero... Pero en... en, 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 en Perdón, jefe de Ramiro, si escucha este episodio. En vergas, güey. Sí, güey. No mames pues, la cantidad de nombres que hay, güey, en esta película, güey. Güey, tienes a Kenneth Branagh. Haciendo la Niels Bohr. Es, es
2: impresionante, güey, <ríe> el nivel. Quiero hablar de Cillian Murphy, güey. Claro. Cillian Murphy es el actor fetiche. Hay que decirlo, ya lo es. El actor fetiche de Christopher Nolan. Creo que no hubo... Viendo fotos ya, post película, ¿no? Del de, de el verdadero eh, J. Robert Oppenheimer. Es clavadísimo. copy compas? es clavadísimo, güey. Es clavadísimo estéticamente a Robert. O es, sea, es, al, al real Oppenheimer es clavadísimo. El, el nivel de actuación que tiene eh, Cillian Murphy, güey. Ese cabrón low-key. Así, en su, en su papel terciario es, es mejor a veces que el cast principal, güey. Sí, es un gran
1: actor. Gran poker face. Tengo un pendiente ver Peaky Blinders y siempre he querido verla, güey. Así como Board World Empire, que tampoco he visto y que también es otra que siempre... Digo, ¿por qué las asocio? Güey, estrajeados. Sí, 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 sí. Que cometen crímenes. <risa> Escortarse se prueba. Pero sí, me, me encanta que son tres horas de una película que habla de, de consecuencias, acciones en cadena, como mencioné, de paradojas que no solamente tienen que ver con el, el, el todo el, el ambiente químico y físico, sino que también en la vida de los personajes la dualidad de, de la vida de este cabrón, su vida académica como su vida personal, la moral, que
2: tiene un papel ahí súper importante. Y el patriotismo wey, eh, exacerbado de Estados Unidos que también juega un papel muy muy importante, no en el personaje de Oppenheimer, pero sí en todo lo que tiene alrededor de todo el resto de personajes que tiene, científicos, eh, parte del gobierno, el FBI, la Casa Black, todos, güey, todos, todos es, 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 es es prácticamente lo que estamos viviendo ahorita con, con Estados Unidos y sus políticas, uh-huh. pero llevada a esa época y nos queda bien en claro como de, güey, es que seguimos viviendo en la época de la Segunda Guerra Mundial, eh, inicios de la Guerra Fría, uh-huh con otras características, pero es lo mismo. Sí, sí, y sobre todo que de destacar la forma en la que, en la que los
1: personajes durante esta, durante esta película se desarrollan. Creo que pocas veces a esta escala he visto una película con, con personajes que cambian y, y que desarrollan y que, y que crecen y que se vuelven más complejos eh, en un blockbuster de ese estilo. Eh, y creo que aquí se justifica este fetiche que tiene Nolan con, los, con las líneas narrativas y líneas de tiempo.
2: En las escenas a color, a blanco y negro. Exacto. ¿Desde cuándo no veíamos actuar a Robert Downey Jr.? ¿Desde Zodiac? Actuar. Sí, sí, sí. Actuar. Obviamente, y es un Robert Downey Jr. que viene con los tics de haber sido Tony Stark. Pero, güey, verga. Creo que es, es la. Re- no quiero decir revelación porque ya era un, un gran actor, pero es la el redescubrimiento redes- actoral de la película realmente en el nivel de es odioso a morir, güey, y se lo compras totalmente. Sí, en su papel de Lewis Strauss. Eh, estaba viendo una, una entrevista
1: que dio eh, Robert Downey Jr. Eh, para, para Vanity Fair, que es, es este contenido que sacan, que es como su carrera actoral a, a través de un timeline, y, y, y menciona que preparándose para este papel, eh, el buen Nolan le, le comentó, sé que eres un cabrón que está ya prácticamente más allá del bien y el mal, déjese en cuestión económica y... Y tu huella ya en la cultura popular. Pero necesito que para este papel dejes esos vicios que tienes y todo lo que te han enseñado y que me entregues algo distinto. Y como dices, es muy difícil escapar al cabrón que, ha, que tiene engendrando desde 2007, 2008. Se siente, pero hay cosas, hay vestigios, hay, hay, hay cosas nuevas y vestigios de un Robert Downey Jr. cuando iba empezando su carrera como eh, en sus primeras películas cuando la hacía Chaplin. Chaplin, o, o esta película que es una adaptación de, de no, no, no recuerdo si era Less Than Zero, que, este, que es el mismo autor de American Psycho, pero de cuando era este niño bonito, pero, pero que siempre con esos problemas que, que casi, casi que lo hacían bajarse hasta el infierno. Y, y hay mucho de él ahí, porque al final de cuentas también, Oppenheimer es una película que se trata acerca de cómo un cabrón pierde su autorización en temas de seguridad y ser en la cabeza de uno de los proyectos más importantes en la historia de la humanidad. Por un pedo de egos, güey.
2: Soy el destructor de mundos.
1: <ríe> Now I have become... ¿Cómo dice? That destroyer of worlds. <ríe> Gran frase, güey.
2: Y buen momento. Gran momento. Gran momento erótico. Que, Güey, no mames. ¿Cómo se hizo polémica en los momentos eróticos de esta película? Claro.
1: No solamente... No solamente eh, eh, Barbie tra- trae, sus, trae su gente pendeja, también a Oppenheimer le toca la salpicadura, güey. Y, y curiosamente, los puritans, que es un término que me encanta, porque es bien curioso cómo pasamos de, 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 de tantas décadas, deja tu década, siglos de censura, de persecuciones por libertad sexual, por... Eh, Nuestra libertad de elegir nuestra sexualidad. Y ahora es la raza más joven la que le repudia ver sexo en pantalla. Y y sobre todo cuando son escenas de sexo que ellos dicen... Es que no aporta nada a la trama, carnal. Y yo a eso respondo... ¿Nunca has tenido sexo que no te aportó nada a tu vida? Que realmente solamente fue... Una costón y después nada más te sirvió para cotorrearlo con tus amigas o tus compas o simplemente para tenerlo ahí en, almacentado en tu disco duro. Güey, el sexo sí a veces no no realmente no te cambia. Yo ¿Y creo ¿Por que qué ni, debería yo, ser distinto en
2: la ficción, güey? Yo creo que en la paja conocen, <risa> güey.
1: <risa> Joder, espero que sí, porque si no, eso va a desembocar en, en pedos ahí después de la, de la de la próstata o no sé.
2: <risa> Demasiado Pero, leche va a salir un queso. <risa> un queso francés. Uf. Ay, cabrón. Ah, pero, pero, pero sí, güey. Esa... Que hablando de escena de sexo, la escena de sexo de este juicio que no es un juicio, es espectacular, güey. Verga, güey. Más allá de que se alcanza a ver un poco la penetración, pero esa, esa fricción directamente que genera con Eminem Blunt eh, de fondo, güey, con este Cillian Murphy encuadrado y nuestra naricita de Koshi, güey. Uf. Enfrente, es, es, es espectacular. Vi que en países como la India y otros países que ya sabemos censuraron esas escenas de encueramiento con un falso vestido negro encima.
1: Se ve horrible, güey. Se ve horrible. Y, y, y volvemos a, a esa, esa crítica constante que aquí sí, la verdad es que no les voy a dar. No les voy a dar la razón. Antes quizás les hubiera dado la razón, pero en este, en este caso no. Que es de que Christopher Nolan. No ha sabido llevar a pantalla o al frente de sus personajes, personajes femeninos de peso o importantes. Y creo que lo están confundiendo con tiempo en pantalla, güey.
2: Sí. Porque como lo. Que en... el... La de Scorsese, esta. Sí, este,
1: la eh, Irishman, sí es la última. Ajá, en The Irishman, que es la hija de De, de Nero, ¿no? Sí, ganadora de los cara como los 10 pinches años. Eh, creo que confu- creo que la gente muy la gente confunde mucho tiempo en pantalla con importancia en la historia. Y lo que Emily Blunt como. Giri Oppenheimer, Catherine Oppenheimer y Florence Pugh, como Jan Tatlock, aportan a la historia y, al, y al, a la mochila moral y, y, y todo el sentimiento de culpa que desemboca en, en lo que se convierte Oppenheimer.
2: Mete las sábanas.
1: Mete las sábanas. Que, que siempre sábanas es súper es cinematográfico ver sábanas ahí
2: bailando. Curiosamente, y... cuando los hace Zack Snyder, no se ve tan chingón,
1: <ríe> Es que, bueno, es que tienes ahí a Superman mamado pel, peludísimo ahí saliendo del agua también. <ríe> Pero. Este, güey, lo que aportan Emily Blunt y, y Florence Pugh a la historia, con su tiempo en pantalla, independientemente de lo que sean, a la historia, al personaje, es, es suficiente y es importante, güey. Ese, ese constante eh, Kitty Oppenheimer diciéndole, güey,
2: pelea, cabrón. No te hagas un Martin, güey. Y que justamente en el juicio, que no es juicio, lo vemos, ¿cómo le pega una rastrada, güey, al fiscal? A Jason Clarke. Es, su... es, es,
1: ese gran cara de... ¿Quién es este güey? Pero siempre que. Como el como el misión imposible, güey. Sí, es esos sí,
2: cabrones. Sí, güey, pero qué, qué gran arrastrada le pega que hasta el viejito se nos está cagando de risa, güey. <ríe> ese viejito, güey. Simón Y, y Florence Pugh, ¿Qué, qué,
1: qué, ¿qué mayor peso puede tener el personaje y convertirse en ese fantasma que lo atormenta, güey? Y que, y que a, a nivel de la, de la bomba atómica regresa a su vida a. a porque en, en un inicio tenemos. ¿Cuál es uno de los problemas a los que se enfrenta Oppenheimer cuando empieza a obtener estos, estos grandes eh, puestos eh, de seguridad nacional al frente del proyecto Manhattan y sobre todo en el séquito de sus peers este, científicos? Que a mí me encantó y neta me llenó de felicidad ver al personaje este de pinche eh, Josh Hartnett, es Ernest Lawrence, a que no veía, o, o yo no recuerdo haberlo visto, desde Pearl Harbor, güey. El, Recuérdame el, quién es. es. Es el amigo de, de Ben Affleck, güey, el que se chinga la, a la... Con todo respeto, no aprendí nada de Barbie. a la En Pearl Harbor, ya ves que es este... No me acuerdo de Pearl Harbor. Ben Affleck es la morra de Underworld. Y es este otro güey que se llama Danny en la película. No que dejo. cuando ese güey se va a la guerra, este, el pinche Ben Affleck, y piensan que muere, se queda con la novia de su mejor amigo, es el hijo también de... Sale en, Casey Affleck, ¿no? En, sale en, Casey ¿no? Affleck.
2: Güey, ¿no, ¿no te recordó un poco el papel de Christopher... Walt, de Christopher... Walt, ¿no?
1: Christopher Walken.
2: Walken en, en Glorious Bastard Christopher... No, no, no. Tú dices, este... El nazi, el, el, el cazador de judíos. Tú dices Christoph Waltz. Waltz. ¿No te recordó un poco ese papel? Pero como en, no tan excéntrico, pero así condensadísimo, ciertos minutos. Que es como de, güey, este, 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 esto es el nivel de tensión a lo que Tarantino debería de haber llegado. Que sí lo llegó con Inglourious Baster, pero que ya nunca, jamás sí, llegó.
1: Este güey puede desaparecer a quien él quiera, güey.
2: Y, y nunca sabes
1: realmente cuál es su pedo. Se llama Boris Pash. Sí, y sí. que mencionen que... Que luchó
2: en Rusia con los bolcheviques, justamente. Ah, o sea, que este güey viene dice, con la escuela... Wey,
1: este, este cabrón, su, su mero mame es matar rusos, güey. no Ni le muevas por ahí,
2: güey. Este güey pisteaba con Dostoyevsky. Dostoyevsky se quedaba corto, ¿no?
1: Simón sí, ya Dostoyevsky ya estaba pinche alucinando. Wey. Este güey se había acuerdo, güey. Eh, ahorita mencionaste Benny Sabdi, güey. El personaje de Edward Teller. Y cuando estaba viendo la película, no podía dejar de pensar. Fíjate qué curioso. En el libro de Carl Sagan, que se llama El mundo y sus demonios, porque... Cuando leí este libro, allá por 2013, me acuerdo porque iba entrando a la carrera, güey, hay un capítulo entero que se trata acerca de la bomba de hidrógeno, wey, que es uno de los grandes elementos de esta película porque, como mencionábamos, no solamente se trata del, del periodo... Es gui- el peligro mediante
2: que no ha llegado pero que sabes que
1: va a llegar. Exacto, sino también todo el, el pedo Guerra Fría o Segunda Guerra Mundial, en lo, todo el desmadre que pasó. Y, y ahorita que mencionábamos, no sé si, si, si no la tenga súper presente es, es, este libro o algo, pero este capítulo habla, habla, abre con una, con un, este, con un escrito de Eurípides que dice: dice: el pensamiento del hombre, ¿hasta dónde avanzará? ¿Dónde encontrará límite su atrevida impúdica? Si la villanía humana y la vida humana deben crecer en misma proporción, si el hijo siempre debe superar la maldad del padre. Los dioses tienen que añadir otro mundo a este para que todos los pecadores
2: puedan tener espacio suficiente, güey. Entonces. ¿Cómo se llamaba la familia de los hermanos.? Kar- a los, ¿me ¿Estás hablando de los Karamazov? Uh, uh, Por. Pues no era el padre un gran pecador y los hijos no contaban uh, muy mal las rayitas.
1: Iván, Iván Karamazov. Este. Pues, güey. O sea, todo este capítulo habla acerca no solamente de, de la bomba de hidrógeno, sino también. De cómo este güey, Edward Teller, el, el, el cabrón que encarna Benny Safdi, toda su vida buscó formas de que el programa de la bomba de hidrógeno fuera una de las prioridades del gobierno estadounidense y en el macartismo, que fue el punto álgido de la, de la Guerra Fría y de, y de todo ese sentimiento de la paranoia. Llegó un punto donde quería que se hicieran, que se utilizaran ese tipo de armas para destruir asteroides, güey. Y para ver cómo podían alterar las. las, como sus trayectorias. Quería que se utilizara con la luna, güey.
2: Qué gran momento, güey. (risa) Quiero hacer un spoiler del final, pero que no es tan spoiler porque ni tan contexto. Pero esas nubes con justamente el pistolazo de arranque para la Guerra Fría. Cuando realmente inicia la Guerra Fría. Creo que es. eso junto con la cara de Cillian Murphy en Gigante es la mejor forma de, ter- de cerrar.
1: Para nosotros estuvo chingón porque has visto fotos de la gente que vio eso en la primera fila de los- las aimas. Sí, güey. <risa> sí, no mames. Tano se queda corto. <risa> Joder, güey. No, esto... Ah, hay, me encanta cómo funciona la, la historia a, a través de sus imágenes porque hay varios círculos que se cierran de manera perfecta y que tienen una, una explicación más allá de, del simple hecho de haberlas puesto en pantalla. Hay un... cuando Se habla mucho acerca de, de que Openheimer era un teórico que le costaba mucho meterse en el pedo matemático y el llevar las cosas al pedo
2: práctico. Y tenía un profesor cuando estaba en, sus, en su época de convertirse en doctor que le cagaba. Sí, que al que casi intoxica cuando aparece Kenneth Branagh en pantalla. Que me costó toda la película identificar a Kenneth Branagh porque se ve muy diferente. Okay. A pesar de que se
1: ve igual. <risa> sí. sí, que es Ni- Ni- Niels Borno, ¿no? que seguramente vimos por ahí en la secundaria en la prepa. Eh, y justamente este, este pedo de la, de la manzana, que a, a, quien, a quien realmente él quería pues digamos que envenenar a su profe. Y cuando está consciente de lo que puede hacer a, a la hora de, de asesinar a Neil pues la tira la, la, la manzana al, a la basura. Es que tenía un gusano. Eh, creo que esta, 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 analo- es, esta analogía es la tesis de la película de cómo el ser humano, y sobre todo Oppenheimer, en este caso ante el conocimiento del de poder destructivo que
2: tenía, después lo rechaza y después trata de evitarlo. Y que justamente hay un, momento, hay un momento de diálogo en la película que es que nadie se va a acordar de quién creó la bomba. Se va a acordar de quién ordenó tirar la bomba. Exacto.
1: Y, y, y ese momento pasó. Pues, es, es, dijo, es, es Gary, Gary Oldman se parece a Ricardo Salinas Pliego, güey. Esa escena, güey. Haciendo la de Harry Struman, este infame personaje en la historia de los Estados Unidos. Eh, y, y, y sí, tal cual. Después de haberlo conocido y después de conocer realmente todo esto ¿Era
2: Gary Oldman? Era Gary Oldman, güey. Era, era... Yo me quedé pensando, ¿es Gary Oldman o no? Es que... Parece... Sí, güey.
1: Y le dice, táquenme este pinche llorón. No quiero volver a verlo en, su, en mi es vida. Es Cry güey. Baby. Cry Baby. Sí, güey. Y, 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 y tiene mucho que ver con el aftermath de lo que pasa. Hay, hay que recordar que, que efectivamente una vez que termina la vida útil dentro de este proyecto de Oppenheimer, y, 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 y creo que no terminé la idea, pero cuando él empieza a ganar notoriedad, y ya recordé por qué no terminé la idea. Porque me puse a hablar de Pearl Harbor, güey. <risa> de Michael Bay. Y gran score, güey. Gran score, gran score de, de tu tío trabaja con Dolan en todas sus películas. Simmer. Hans Zimmer. De Hans hecho, qué
2: que curioso, güey, que en esta película prescindió totalmente de Hans Zimmer para irse por Ludwig A la perga, wey, que perga, güey! ¡Qué nivel de score, güey! Yo creo, yo creo que Hans Zimmer no hubiera llegado al nivel de, de joder si es cine para esta película con este score.
1: Y, y a lo que iba es que no podían confiar en él desde el inicio, y por lo mismo, porque este, este cabrón Oppenheimer, si bien no estaba inscrito en el movimiento comunista que, que, que estaba permeando de distintas maneras a través de los distintos países del globo, sí tenía, sí mandaba dinero y sí apoyaba a, a varios movimientos que tenían ese tipo de tintes revolucionarios, como. En,
2: en, en la España revolucionaria. Es que era, era el riesgo más grande de seguridad nacional, pero al mismo tiempo era el Para el gobierno, era el, el punto más grande de fuga, cuando era el menos peligroso realmente de los que podrían haber filtrado información, porque justamente lo vemos una y otra vez a lo largo de la película. Todos dicen: güey, es que Oppenheimer no es que sea patriota, pero. Pero este güey no juega chueco. Exacto. Y el momento en el que lo vemos que medio juega chueco, que es con casi Affleck todo se va a la fregada. Así es. Así
1: es, güey. Porque él... <ríe> es que es como cuando tú quieres... Cuando no, no la debes ni la temes, pero por alguna razón dices, voy a aventarme una mentira piedosa y después la voy a hacer más grande. Y, 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 y llega un punto donde lo están... Lo está interrumpiendo y dice, ¿pero por qué mintió? Y dice, pues no sé, por pendejo, güey. O sea, neta, no, no tenía por qué haberlo hecho. Y, y hasta él se siente consciente de estar mintiendo porque dice, perdón si siento así, pero es que realmente no quiero meter gente inocente en este saco, güey. Y, y entonces, de, él desde un inicio había mucha gente atrás de él o que lo tenía en el ojo del huracán por todas estas cuestiones que el, 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 las fuentes de poder estadounidenses no pueden entender por qué alguien podría estar interesado en apoyar ese tipo de, de, de movimientos sin ser comunista. podremos ser...
2: hablar de que también es la mejor actuación de Matt Damon en muchos años? En mucho tiempo, güey. No,
1: Matt Damon está fabuloso, güey. Y tiene una vena cómica bien extraña también ahí, güey. Curioso wey. Este, este duelo de, de actuación que hay entre ellos dos. Y otro que está increíblemente bien y que no lo habíamos visto así de bien, güey, es el pinche Han Solo, güey desde Hal Cesar creo que no estaba así de así ah, de bien. Okay, yeah, yeah. este Alden Ehrenreich como el Senate Alden que es este güey que sigue al personaje de Robert Downey Jr y que va siendo como una especie de su mano derecha y aquel que quiere lavarle las patas
2: que es bien cagazón cagazón y al
1: final güey se da cuenta de quién es este güey y sobre todo por algo tan simple como querer saber güey qué le dijo Einstein a Einstein este cabrón que ya no me habla güey o sea te digo es, volvemos a, a, al pedo de Barbie que es de cuántas Mamadas y, y, y pedos que han cambiado la historia de la humanidad, no hemos hecho por pinche pelea de egos, güey.
2: Vamos a quemar la, la atmósfera, güey. Ese momento me dio un chingüerza de. Eh, hay un 99... Las, las probabilidades son mínimas. ¿Qué tal mínimas? Menos del 0%. Pero no son cero. Pues no, ¿qué esperabas de la. de. de, de la pura teoría dura, ¿no? Dice: pues que fuera cero. Porque justamente el personaje de, de Matt Damon es alguien que salió del MIT. Y que lo mencionan. Que se, que esa pelea de egos en ese momento está muy chingón. Porque es cuando creo que comienza el real, el real momento de confianza del personaje de Matt Damon hacia Oppenheimer, ¿no? Uh-huh. Es como que ya dejémonos de pendejada, güey. Ya, sa- ya sé quién eres. Tú sabes quién soy. Ya sabemos cómo manejan. Déjame hacer y deshacer. Sí. Y, y ahorita que hablamos acerca de esas grandes
1: mentes... De, del siglo XX como lo fueron Bohr y como lo fueron Einstein. Estaba pensando mientras veía esta película, si nosotros cuando fuimos a la escuela, cuando estábamos en la secundaria en la prepa, que veíamos todo este tipo de, de, de grandes pensadores, estaba pensando ¿Los morros tendrán ahorita tan presente como nosotros en su momento las figuras de estos güeyes Más allá de lo que dicen sus pinches libros de texto, güey. No creo. O sea, está muy cabrón y, y, me, y me encanta esa noción que ponen ellos dos tanto Einstein como, como Bohr en la forma en la que rechazaron de manera categórica el formar parte de, de este proyecto. Eh, primero que todo, ¿se sabían detrás de los alemanes? Por ahí vemos a pinche Heisenberg. ¿qué, ¿qué es Que es el güero este de, de la película de, 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 Snack, de Zack Snyder, de los zombies, güey. ¿Cómo se llama la última? ¿Army of the Dead? ¿también? Sí, Army of the Dead. Es el güero ese, pero ahí en modo serio se ve completamente distinto. Al ah, que roba bancos. Exacto, güey. Exacto. Creo que va a salir un spin-off de él nada más.
2: No, ya salió, güey. ¿Ya salió? Sí, salió como a los dos meses de, um, ver, ni me de enteré, Army of the Dead. Wey, ni me enteré,
1: güey. Eh, se sabían, no solamente se sabían retrasados, <ríe> son medio mamón, en, en cuestión de tiempo. Eh, ¡Pelar inválidos! Pero creo que lo más importante es que ellos dentro sabían lo que los güeyes ahí en el proyecto Manhattan no, no supieron comprender o no, no supieron este eh, concluir que era lo que comentábamos al inicio, que esto lejos de parar una guerra armamentista, guerra nuclear, simplemente va a ser que los soviéticos en ese momento quisieran también adelantarse en la, en la guerra, en la guerra. O como diría
2: era? David Bowie, el hombre que vendió el mundo. The Man Who the World, exactamente.
1: Entonces, güey, eh, para, digo, no se puede spoilear lo que pasa, pero hay una escena que tiene que verse en pantallera.
2: Consejo para aquellos que no hayan visto Oppenheimer en el cine y que estén planeando verla, para cuando este episodio salga, que es una semana desfasada, como de costumbre. Neta, neta, háganme caso. Edgar ya lo sufrió por no hacerme caso, por confundirse de escena. Cuando vean que la bomba truena, la bomba de prueba. Trinity, Project Trinity. Cuando Trinity truene, no de. No, no de este no, Matrix. Matrix. Sí, sí, sí. Cuando vean que la bomba truena, la de prueba, cuando truena. En el momento en el que vean un loquito salir corriendo del búnker, no está Silent Murphy, que, o, eh, a.k.a. Este, Oppenheimer y que se quite los lentes, cuenten 5 segundos y tápense los oídos, es un, es un regalo que les dejo ahí, porque les va a vibrar el culo no nada más el alma, el culo Cinepolis por alguna razón sí, sí entendió eh, su tarea y no les subió al, a la mitad del volumen, le subió de un 10 al 15 güey si, si el top era el 10 le subió hasta el 15 en ese momento y créanme que les va a sacar un pedote porque sí respeta la velocidad del sonido y la distancia a la que están Justamente. Y lo vemos cuatro veces.
1: Sí, porque hay gente... que a, a, los, los militares, los científicos, los güeyes que están en la casa están a distintas... A, a distancias. Distintas distancias, güey. Y, güey, no solamente es un gran momento, sino que cuando te eh, el este, este simulacro, ¿qué que, que, que forma de construir esa, esa secuencia? Porque ni siquiera al momento... De hacer ese simulacro, ¿sabían si realmente iba a funcionar? Hay hasta una apuesta ahí de, su- de salarios, ahí de la quincena. Apuesta 10 dólares
2: ahí? contra un mes de salario. Simón.
1: Eh, estaban diciendo que tenían que, que decirle... L- llega Matt Damon y dice, güey, a tal hora tengo que decirle a este güey que ya estamos listos, güey.
2: Yo si- conozco este desierto. A las cinco y media arrancamos. Simón, porque estaba lloviendo a cántaros.
1: Eh, el- la gente que estaba en la sala, ¿no escuchaste un... Como, como cuando pasó con The Last Jedi, cuando, cuando la velocidad de la luz, la, la orden rompe el, el la, la pinche nave del imperio. Cuando va volando. Sí, ubicas que en The Last Jedi hay un momento donde tienen que evacuar las naves y que, y, y que utilizan la velocidad de la luz para romper un uno de estos ca- pinches naves cargueros de imperio. Y, y, que, y que el pinche Ryan Johnson lo que hace es quitar el sonido y que nada más se vea la luz.
2: y como, Sí, sí, y, que la gente pensaba que nada más iba a ser el flashazo. Ajá, y y y... La, y la, no se
1: escucha y huevos cortaron el audio
2: no, aquí güey la gente
1: silencio nadie habló güey pinche cementerio güey y todos estamos así
2: más de... pegaron el grito cuando casi se quedaron sordos
1: y después ¡pum! a la
2: madre güey y dije así como tu compa que se voló la mano tronando una palomilla <risa>
1: Allá en el pinche estado también allá ¿Cómo se llama el Estado Tugtepec, donde? güey,
2: el lugar favorito de Ex María El lugar favorito de um, tepec Claro
1: que sí, claro que sí. No, güey, este espectacular. Y, y después, otra crítica. Yo creo que si en la escala de críticas está la escena donde está, en la escena donde están este, interrogando a, a Oppenheimer y está todavía teniendo, está teniendo sexo y, y lo invade la culpa, la vergüenza. Pero so, más que eso es. Él siente que está cargando con la vida de esta persona. Y eso es otro pedo. Güey. Y luego está la primera escena de sexo y después está el... ¿Por qué no hay japoneses en la película? ¿Por qué no se ve la explosión de Porque Hiroshima y Porque justamente
2: están contando la historia desde el lado americano. güey, desde el lado, no, no del lado americano, propiamente. Desde el lado de Oppenheimer. Están narrando lo que no es, no es necesario saber cómo quedó Hiroshima y Nagasaki cuando te están presentando el nivel de culpa que siente Oppenheimer en el momento de... Lo vemos tragando ansias hasta que le dicen, ¿sabes qué? Tronó, que están las noticias nacionales. Güey, exactamente. Lo escucha en el
1: radio, güey, con todos los demás. A ese güey ya, ya para ese momento ya
2: lo ven pillado güey.
1: Y, güey, y, 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 no solamente para Oppenheimer, y, y seguramente él lo veía un poco distinto, pero para los güeyes que formaban la cúpula del poder, Hiroshima y Nagasaki era un hombre en un mapa, güey. Que, no, que, que representaba una acción de poder. Y sabemos que no bombardaron Kioto porque el güey dice que se fue de luna de miel ahí con su esposa y le gustó. Y es un, monito, es un lugar con mucha cultura y mucha tradición.
2: Nomás así casual. Y casual, justamente eh, Hiroshima y Nagasaki. Que fue, fue Hiroshima, ¿no? Que el arco
1: sobrevivió. Exacto. Curiosamente, sobrevivió. Y digo, si
2: quiere... Y, y, y yo
1: creo que también este, el mismo Nolan entiende que... que no, como, como dijo Rigo Ayala, un saludo, arroba Rigo Ayala en Twitter, síguenlo para opiniones categóricas y sin pudor. Eh, creo que también Nolan sabe que no le correspondía como él hacer todavía una escena donde se vieran gente volando y estructuras volando y una gran este, nube de hongo. Por de siglo... que hubiera estado
2: chingón, hubiera estado chingón, pero justamente hubiera desentonado con lo que nos estaba mostrándose ese momento. Sí,
1: o sea, tre- tres horas de, de película hub- hubieran quedado invalidadas y también cuando le toca a Oppenheimer ver los estragos de lo que hizo, ¿qué hace él? Como- ¿Qué hace él? Apartar la mirada, güey. O sea, es, es alguien que...
2: Hasta él. Que vemos wey, la escena está. justamente después del de l- meeting en este cuarto, que se escucha, que se siembra todo. Cómo sale la gente después de que da su discurso vacío, porque él mismo acepta que está dando un discurso vacío en ese momento, porque tiene que mantener contentos a la gente que cooperó con él. Cómo vemos a la gente vomitando, destrozadas este güey, escuchando el sonido de, de así como cuando nos dices, tengo presión alta o porque escucho una tetera este, chillando, que escuchas el, el sonido así como aturdido y ves a su hermano vomitando, ves a gente llorando, gente cooperó con él en el proyecto, que ves a la gente realmente destrozada, aparte de la gente que está eufórica, que la ves destrozada y que sabes que realmente... Hay un comentario justamente que dice Oppenheimer, es que siento que tengo las manos llenas de sangre y que sacan un pañuelo y se lo casi se lo tiran en la cara, güey. Yo fui el que detonó eso, yo fui el que dio la orden de que eso se detonara, güey, no tú. Nadie se va a acordar de ti, se van a acordar de quién dio la orden, no de quién creó la bomba. Totalmente, y,
1: y es curioso que, que hay vasos comunicantes que pueden sonar bastante estrafadarios, pero es imposible dejar de pensar, en, sobre todo cuando ya estamos viendo estas escenas que son posteriores a las, de, a las detonaciones de, de, la bomba tonic, de la bomba atómica y que tienen que ver más con todo este pedo de la bomba de Atómico, se
2: dice. Atómico. Atómico.
1: Doctor Strangelove sin pedos. Oh,
2: sea huevo, es ah, el primer <risa> referente de esto.
1: Sí, porque obviamente están tonos completamente distintos... Pero al final de cuentas, las posibilidades y lo absurdo de cómo todo se pudiera ir al carajo en cuestión de segundos es, está ahí, güey. Y, y de hecho, salió esta semana uno de estos videos que son tipo Criterion Collection franceses, en donde invitan a Nolan y donde invitan a Cillian Murphy y, y mencionan a, a Dr. Strangelove. Y dice, dice, obviamente está ahí, está presente... Dice, pero traté con todas mis fuerzas de no ver esa madre durante, mientras estuvo todo el proceso de filmación este pedo. Porque iba a ser imposible escapar el fantasma de, de Doctor Strangelove. Y, güey, pues hay, 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 muchísimas, hay muchísimas cosas que, de las que pudiéramos eh, mencionar más. No sé qué traigas más por ahí. ahí Yo quiero tu, mencionar ¿tú?
2: rápido porque también ya vamos pegando las dos horas. Visualmente es impresionante. Eh el montaje es impresionante la música es impresionante el nivel de saturación de la música sobre los diálogos es a propósito obviamente como ya lo hizo en Dark Knight Rises eh, con Bane Eh, no sé güey Creo que, sinceramente, es la mejor fotografía de Hoite van Hoiteman, porque es el director de fotografía ya de planta, así como del Chivo Lubeski, idea de, de Terence Malick, excepto en su última película, pero es como ya el director de, de planta, de, el director de fotografía de planta de Nolan, güey, con el IMAX, es el único loquito que le sigue el pedo, así como McQuarrie le sigue el rollo a, a Tom Cruise, güey. Eh, o sea, ya Hoite van Hoiteman y, y Christopher Nolan ya son uno mismo, Diría Luis Miguel. Eh, es la mejor fotografía que tienen toda su. Perra Carrera, después, y lo sigo sosteniendo, después de Let The Right One In. Su fotografía más naturalista, más invisible. ¡Ay, cabrón! Así tal cual. No, pues, este... Y Rodrigo Prieto también, güey. Chingoncísima la fotografía, güey. Sí.
1: O sea, son dos películas que se ven increíbles. Ambas tienen un diseño de producción espectacular y que van por caminos completamente distintos. Y sobre todo creo que son películas que van a dar... De hablar, no solamente por lo buenas que son, eh, independientemente, sino por esta casualidad súper maravillosa en la que se estrenaron el mismo fin de semana, como en su momento se estrenaron The you, Blade Runner en el mismo fin.
2: Nada más que sí hay que hacer un... Yo quiero hacer un hincapié que para mí sí es importante. Barbie, véanla en la pantalla más grande que encuentren tradicional. Oppenheimer, si tienen la forma, la facilidad... La bendición de tener una sala IMAX, aunque sea digital, vayan y vean Oppenheimer en IMAX, porque neta, 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 si hay una fotografía que se tiene que explotar en una pendejísima pantalla grande, es Oppenheimer. Así como Misión Imposible también en la pantalla más gigante que la puedan ver, que se encuentre todavía, vayan y la vean. Barbie, la puedes ver en una pantalla como tipo sin tonal y no pasa nada. Neta, no pasa nada. Se sigue viendo igual de bien. Pero estas dos películas son el verdadero. Vayan y vean la pantalla con el sonido más grande. pero con la pantalla más grande y con el sonido... Que más truene.
1: Sí. Pues bueno, con eso terminamos otro episodio de Para Dormir Después Podcast. Recuerden que si les gustó este episodio, les agradecemos les agradeceremos mucho sus comentarios y que nos califiquen con cinco estrellas para su aplicación. Nada <risa> yeah. más me tomé una el día Es que no hemos comido. Es que no hemos comido. Y ya sí, van a ser unas cuatro y media. Señoras y señores, se vienen las gorditas de Charrón. Entonces, por favor, indúlgenme, déjenme recor- déjenme recordarles que si les gustó este episodio, les agradeceremos muchos comentarios. Por favor, comenten comenten, 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 pero también califíquenos con cinco estrellas. Atención, atención. Uf, un saludo para ella, René, eh, que ya no hace videos, pero pues se le extraña. Cladifíquenos con cinco estrellas en su aplicación para escuchar podcast favorita y así este programa pueda llegar a más personas y nos incentive a mejorar semana a semana, pero sobre todo conviénenselo a alguien crean que va a disfrutar tanto este show como nosotros disfrutamos aplastarnos para hacerlo. Pueden seguirme en Twitter para temas off topic inventadas de madre en arroba Sara Testra. ¿Y a, ti, a
2: mí en Ramiro lvr 94 ya me resigné que ese es mi username y pues no se olviden de el podcast literalmente en todos lados como PDD-podcast. Estamos en Thread, Instagram, TikTok, Twitter, este YouTube, en radios chilenas. Uh-huh. Eh, nos escuchan en Paraguay. Nadie se ha reportado Paraguay, pero güey, qué chingón que todavía a día de hoy que revisé el chart table, uh-huh. estamos en el top 30. A
1: lo mejor hay 30 podcasts. De cine.
2: Posiblemente. Este, <risa> saludos a Sashi, también ahí en, en, en Argentina. Saludos. Que ella sí comenta, últimamente se sí ha comentado y todo el sí, rollo. Sí, este, sí. Saludos a, pues, a todos, güey.
1: Pues ya se lo saben, escucharon a Ramiro Varado y a Miguel Zarate Escúchenos la siguiente semana. Hasta la próxima.
2: Rato. escena post güey, como en las películas de Marvel me mama que el video que subió Alberto sobre la película de Samurai, que dice, uff, la referencia a PDD-bajo. Ah, <risa> oh, bueno. O oh, sí, al rato. <risa> escena
1: <el> post crédito. <risa>